0: ra Phật cung kính dưỡng mấy vật Thượng tọa giảng sư Chúng con sẽ được thay mặt theo chân y tự tử thân sát thành có dương sự đầu thành lĩnh lễ xin Tạc Bạc Mô mô dì Đạt Phật Chúng là Thượng tọa Đạo trạng sát thành chúng con vô cùng lúc, được Thượng tọa nhận lời Năm này cái ban pháp để gặp con, này đã sanh chúng con này, đã chúng con đầu thỉnh, tỏa quan pháp thoại để ban pháp nam mô bồ cung kính ngưỡng mái bạch thượng tọa giảng sư. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Đang diện diện trên pháp tòa, chúng con được thành kính được giới thiệu thượng tọa, thượng tuệ hạ hải là chánh đại diện huyện huyện Nguyễn Như Trạch tỉnh Đồng Nai, nay, cũng là trưởng ban hoằng pháp của tỉnh Đồng Nai. Ngài đã vì lòng từ mẫn, vì thương tưởng hàng hậu học cho nên đã đáp lời kiện thỉnh của chư ni chúng con hiện diện tại đạo tràng tỉnh sáng ngọc thành để ban cho chúng con pháp nhũ trên con đường giác ngộ và giải thoát. Mặc dầu trên vai thầy còn rất nhiều trọng trách, nhưng thầy không nợ thầy cũng gì thương tưởng mà đã hiện diện hôm nay, chúng con xin được đê đầu thành kính cảm niệm tri ân và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hội cho thượng tọa luôn được pháp thể khinh an tuệ đăng ngời sáng mãi mãi là ngọn đuốc soi đường để dẫn dắt chúng con cũng như chúng sanh để lộ trình giác ngộ giải thoát giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh để bày tỏ lòng tôn sư trọng đạo xin thầy chứng minh cho chư ni cũng như phật tử thành tâm đảnh lễ cầu pháp và giờ đây chúng con xin thành thăm cung thỉnh thượng tọa cũng như toàn thể đạo tràng khởi niệm Phật cung thỉnh thượng tọa khởi niệm Đó. bọn sư thích ca thượng tọa an tọa và công tỉnh toàn thể đạo tràng, kính xá thượng tọa và đồng an tọa.
1: Nam Mô Vũ Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính thưa Ni Sư trụ trì tỉnh sáng Ngọc Thành Thưa Quý Ni Sư, Quý Sư Cô cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay Hôm nay chúng ta có đủ duyên lành để được gặp nhau tại đạo tràng tịnh sáng Ngọc Thành và Như lần trước, chúng tôi có hứa là chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ bản kinh Kim Cang. À, đây là bản kinh mà chúng tôi đã có một cái lần giảng từ năm 1996 và cũng được một số quý Phật tử có nghe qua, nhưng mà vì lúc đó cái âm thanh không được tốt lắm. Đã có nhiều lần, Phật tử đã yêu cầu chúng tôi giảng lại bản kinh này. Thì hôm nay đủ duyên chúng ta sẽ được chia sẻ lại bản kinh Kim Cang. Thì đây là một trong những bản kinh nó mang trên rất chuyên môn. Nếu mà chúng ta có tu thiền thì chúng ta thấy được cái giá trị hết sức to lớn của bản kinh này. Và chúng ta đọc trong lịch sử của thiền sư thì chúng ta cũng thấy rằng cái vị tổ mà chúng ta hết sức là quý mến đó là Đức Lục Tổ Quệ Năng đã ngộ từ bản kinh Kim Cang này. Và rồi trên đất nước Việt Nam của chúng ta thì vị vua Trần Thái Tông cũng đọc kinh Kim Cang mà được ngộ. Rồi ngày Tông Mặt là vị tổ mà ghi lại quyển nguồn thiền thì có một số tài liệu cho rằng Ngài ngộ từ bản kinh viên giác nhưng mà cũng có một số tài liệu cho ngày ngày ngọn từ bản kinh Kim Cang. Và cũng có rất là nhiều vị tu thiền từ Trung Hoa cho tới uh, Việt Nam chúng ta cũng uh, được sáng ra từ bản kinh Kim Cang. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một trong những bản kinh mà uh, sau khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc đó, thì uh, truyền tâm cho ngài Bệ Khả rồi thì truyền bốn quyển kinh Lăng Già dạ để ấn tâm nhưng mà tới khi tới đời của ngũ tổ hoàng nhẫn thì ngài cho trong chúng cho trong đại chúng là trì tụng kinh kim cang à, đồng thời cái phút giây mà truyền pháp của ngũ tổ hoàng nhẫn thì ngũ tổ cũng giảng bản kinh kim cang này tức là cái lúc mà truyền tâm ấn thì cũng truyền bản kinh kim cang cho nên chúng ta thấy cái vị trí bản Kinh Kim Cang hết sức là quan trọng đối với Thiền và nhất là Thiền Tông. Cho nên nếu mà ai có duyên tu Thiền, nhất là chúng ta tu Thiền Tông thì người đó phải, theo chúng tôi là người đó phải nên thông hiểu được bản Kinh Kim Cang này. Thì nếu như chúng ta thông hiểu được bản Kinh Kim Cang thì chúng ta sẽ không lầm trên bước đường dụng không tu tập của mình. Và có khả năng là cái người nào thông Bản Kinh Kim Cang Thì người đó là cái người đã thông được cái đạo lý sâu màu của Đạo Phật muốn nói Hay nói khác hơn là người nào mà ngộ Kinh Kim Cang xem như người đó đã ngộ đạo Vì vậy mà Bản Kinh Kim Cang nó hết sức quan trọng Vì vậy chúng tôi cũng rất mong là có cái duyên ở trong đại chúng này Trong lúc mà chúng ta đang nghe Thì chúng ta Đem hết tất cả những cái tâm lực vốn có của mình Để rồi cùng với chúng tôi chia sẻ bản kênh Kim Cang Một cách rất là trực tiếp Thì đối với kênh Kim Cang Cái nhìn của chúng tôi không phải là Không phải là một cái pháp Chúng ta nghe Để rồi chúng ta về chúng ta nương vào đó Mà chúng ta dụng công Và nhất là những cái gì mà nó liên quan tới thiền tông á Mà chúng ta phải học thì chúng ta nên học một cách rất là trực tiếp Và ngay khi chúng ta học tức là chúng ta hành Ngay khi chúng ta đối diện là chúng ta hành trì Ngay khi chúng ta tiếp nhận là chúng ta sống được Chứ không phải là chúng ta hiểu để rồi chúng ta bắt đầu dụng công Do đó học kinh Kim Cang này chúng tôi mong rằng quý vị Phật tử Nên có một cái chút chuẩn bị tốt cho chính mình Trong lúc mà chúng ta học bản kinh Kim Cang này Vì từ xưa giờ chúng ta đã từng học giáo lý của Đạo Phật với cái quan niệm là chúng ta học để chúng ta nắm được một cái pháp nào đó để chúng ta về nhà, chúng ta dụng công hoặc là chúng ta áp dụng cái pháp đó để chúng ta tu tập trong cái đời sống riêng của mình. Hay cái lối học Phật thường tình của chúng ta là như vậy. Hơn nữa là chúng ta có những cái khi chúng ta lại học những cái giáo lý của Đức Phật theo một cái hướng là chúng ta muốn hiểu thêm học để chúng ta tăng thêm kiến thức của mình nhưng mà bản Kinh Kim Cang thì không dạy điều đó Đức Phật cũng không bao giờ muốn cho chúng ta học xong bản Kinh Kim Cang để chúng ta có thêm kiến thức mà bản Kinh Kim Cang này Đức Phật muốn nói để cho chúng ta hết đi tất cả những kiến thức vốn có của mình từ xưa tới giờ để chúng ta chỉ còn vốn thật là mình thôi chứ không có mình với Kinh, không có mình với Pháp và không có mình với bất cứ một điều gì cho nên nếu mà chúng ta học Văn Kinh Kim Cang à, Càng đi sâu vào trong nội dung chuyên môn trường nào Thì chúng ta càng thấy mình à, rơi rụng cái nghiệp tập phiền não nhiều chừng đó là chúng ta đang học đúng Còn học Văn Kinh Kim Cang mà nếu chúng ta thêm kiến thức Để chúng ta hiểu thêm điều này, chúng ta hiểu thêm điều nọ Để chúng ta có kiến thức này, có kiến thức kia Và có thêm một pháp nào đó để chúng ta tu Thì xem như chúng ta đã nhận lầm ý của Văn Kinh Kim Cang và nếu như chúng ta nhận lầm ý Kinh Kim Cang thì chúng ta sẽ đi vào con đường Dụng Công Và bắt đầu đi con đường Dụng Công thì chúng ta sẽ đi trật con đường của Đức Phật nói ở trong bản kinh này Và cũng không thể thành tựu được cái công phu thiền định của mình Đó là những cái điều mà trong bản kinh Kim Cang chúng tôi gợi ý trước để tất cả chúng ta khi bắt đầu học là chúng ta sẽ có một cái, cái chút gì chuẩn bị cho nó tương ưng Bởi vì Tâm chúng ta có tương ưng thì chúng ta mới khế ứng được với pháp màu của chư Phật Tùy cái tùy cái mức độ tương ưng của mình Mà chúng ta tiếp nhận giáo lý của Đức Phật ở một cái tầm mức khác nhau Cái trí tuệ tâm linh chúng ta ở một cái tầng nào đó chúng ta sẽ hiểu được đạo Phật ngang tầng ấy và chúng ta sẽ thông cảm được Cho nên là đây là một trong những bản kinh mà hồi xưa chúng ta nói rằng là một trong những bản kinh đúng siêu phương tiện vượt tất cả những cái phương tiện thường tình để chúng ta đi thẳng vào mảnh đất thật của chư Phật muốn chỉ bài. do Vậy mà chúng ta phải có tất cả những cái cần thiết. Cái cần thiết đó không phải là cái vốn liếng tu học lâu năm của mình. Cái cần thiết đó không phải là mình thiền định lâu rồi bây giờ mình mới, mới được học. Nhưng mà cái cần thiết là cái mà tâm chúng ta hồn nhiên vô tư Tốt nhất là chúng ta đừng có chút kiến giải nào trước đây Và nếu có thì bây giờ chúng ta phải thôi dứt tất cả những kiến giải vốn có của mình Xem như mình là cái người mới mẻ hoàn toàn Tâm chúng ta rỗng lặng, mênh mông, thanh tịnh tuyệt đối Thì tất cả những lời kinh kim Cang sẽ làm sáng tỏ đi cái tâm rỗng lặng, mênh mông của chính mình Để mình hay ra rằng từ xưa tới giờ Cái mà vốn có sẵn đủ của mình nó đã từng thanh tịnh tuyệt đối như thế rồi Bây giờ chúng ta học lại Bản Kinh Kim Cang là gợi nhắc là khươi mở cái kho tàng thanh tịnh vốn có của mình từ trước đến giờ chứ không thêm không bớt cái gì, không chứng không đắc cái gì thêm ở trong Bản Kinh này. Đó là những điều mà mong rằng tất cả chúng ta học Kinh Kim Cang chúng ta phải biết. Để gì để khi mà đi vào những lối lý luận trong Bản Kinh Kim Cang ấy, thì từ trước đến giờ có rất là nhiều người À, lo ngại Và cũng có rất là nhiều cái lời đồn đại Là khi chúng ta à, Trì tụng bản kinh Kim Cang Thì chúng ta bị bị nóng không Có một số chùa rất ngại là bản kinh Kim Cang ra tụng Cũng như có một số gia đình Phật tử Rất là ngại tụng kinh Kim Cang tại nhà mình Tại vì tụng kinh nó nóng có khi nó đổ nghiệp, đủ thứ chuyện Nhưng mà Nếu một người hiểu được bản kinh Kim Cang Thì đây là một trong những bản kinh Phải nói là bản kinh gối đầu nằm của chúng ta nếu chúng ta là người thật tu theo con đường của Đạo Phật Chúng ta quyết tâm tu cho đạt ngộ giải thoát Thì chúng ta xem đây là một trong những cái bản kinh mà thâu tóm được những cái tinh yếu chuyên môn của Đạo Phật Để rồi chúng ta có được một cái đời sống an lạc thực tế Và cái thứ hai nữa là có những người cho rằng học kinh Kem Cang sẽ bị bị chấp không, bị chấp không. Tại vì toàn bộ bản kinh nó phá hết tất cả những cái kiến chấp của mình từ trước đến bây giờ nhưng mà theo chúng tôi thì Bản Kinh Kim Cang là Bản Kinh nói lên cái lý thật Tức là cái chân lý thật nó đã hiện hữu ở nơi tâm chúng ta từ xưa tới giờ rồi Thì Bản Kinh Kim Cang chỉ là gợi nhắc thôi giống như chúng ta là một bức tường Với ánh nắng xuyên qua thì chúng ta không hay ra được Nhưng bỗng dưng có một người đứng trước thì cái hiện bóng lên tường chúng ta hay ra À mình đã vốn hiện đây từ lâu rồi nhưng mà nhờ có một cái bóng đứng trước mình Thì mình mới hay ra được sự thật là mình vốn là cái bức tường sẵn có Đứng trước một tấm gương thì tự động cái hình bóng chúng ta hiện lộ ra Thì cái sự thật của Kinh Kim Cang Không phải nói để bác bỏ, để loại trừ Mà bản Kinh Kim Cang muốn nói lên sự thật vốn có của chính chúng ta từ trước đến giờ Chúng ta đã có cái Cái Như Lai Bất Sanh Bất Diệt Chúng ta là Như Lai Bất Sanh Bất Liệt chứ không phải là có Tức là chúng ta tất cả chúng ta ngồi tại đây đã là Phật từ ngàn xưa rồi, nhưng chúng ta không chấp nhận điều này. Và nếu như ai trong đây mà còn nghi ngờ điều đó thì chúng ta cũng rất là khó học bản kinh Kim Cang. Cho nên là chúng ta phải chấp nhận mình là Phật đã thành từ ngàn xưa rồi. Và bây giờ trải qua nhiều năm tháng chúng ta quên đi, chúng ta quên đi. Bây giờ chúng ta được nhắc lại thì mình phải chấp nhận cái vị trí Phật của chính mình. Mình học kinh kim cang để mình chấp nhận cái vị trí đó của chính mình đã vốn có, đã sẵn đủ Chứ không phải là chúng ta phải học kinh cang để chúng ta tu cái gì chúng ta mới được thành Phật Chúng ta phải thêm cái gì, chúng ta phải bớt cái gì để chúng ta phải thành Phật Điều đó hoàn toàn không cần thiết Mà học để chúng ta phải thấy rõ cái vị trí Phật của chính mình Vì vậy là với một chúng hội ở đây bao nhiêu người ngồi tức là bao nhiêu vị Phật đang ngồi đây Để chúng ta bắt đầu, bắt đầu gợi lại cái chuyện cũ của mình gọi là chuyện cũ của mình để chúng ta hay ra sự thật mình đã là như vậy và cái sự thật đó không bao giờ thay đổi dù chúng ta là ai dù trải qua năm tháng nào thì sự thật nó vốn là hiện hữu chúng ta phải chấp nhận sự thật này thì chúng ta sẽ học kinh kim cang có cái kết quả tốt đẹp còn nếu mà chúng ta không dám chấp nhận cái sự thật này thì chúng ta học kinh kim cang rất là khó khăn khó khăn có khi chúng ta không hiểu khi chúng ta không thông cảm và thậm chí là chúng ta sẽ hiểu ngược lại Thì đó là cái điều tổn thách cho chính mình Thật ra là hôm nay chúng ta rất là vui mừng Được khơi mở Kinh Kim Cang Để được gợi nhắc lại đối với những vị Phật Xin Chào đón tất cả những vị Phật đang có mặt tại đây <cười> Và mong rằng là tất cả những vị Phật Sẽ sẽ thể hiện toàn năng toàn trí của mình Để chúng ta tiếp nhận cái lý thực của Đức Phật Thích Ca nói là Chúng ta sống cho kỳ được với cái triệt điều Mà Bản Kinh nói, chúng tôi nhắc lại là chúng ta không bao giờ học để nương vào điều này mà dụng công. Và học Kinh Kim Cang tức là một khi chúng ta ngồi tại đây để chúng ta nghe Kinh Kim Cang là chúng ta phải rơi rụng được tất cả những cái gì mà sai lầm của mình. Những cái thấy biết sai lầm chúng ta phải tự rụng hết để chúng ta còn nguyên là mình ngay tại đây và bây giờ là chúng ta đang học đúng. Học không phải nhận thêm Mà học để rơi rụng à, Là chúng ta sẽ học được bản kinh kim cang này Còn nếu mà học mà chúng ta thấy rằng Mình sẽ thêm cái này Mình sẽ hiểu thêm cái kia Hiểu thêm cái nọ Thì có khi là chúng ta sẽ không hiểu được bản kinh kim cang Đó là cái điều mà chúng tôi muốn gợi nhắc thêm Bởi vì chúng ta Thật sự thì những cái Điều mà chúng ta học Những cái điều chúng ta quân tập không phải một đời Mà đã quá nhiều đời rồi Chúng ta đã bị cái văn hóa xã hội của loài người hay nói khác hơn là cái lối truyền bá cái văn hóa của nhân loại của chúng ta đã trải qua quất rất là nhiều nhiều thế kỷ nhiều thế kỷ rồi đã sông ướp khiến cho chúng ta có một cái nhìn về con người nhìn về cuộc sống và nhìn về bản thân ở chúng ta nó có một cái gì nó nó lệch hướng đi thì chư phật muốn chỉnh lại điều này nhưng mà cũng không có chỉnh được không có chỉnh được thỉnh thoảng người nào phải nói là có cái đại duyên lắm thì Mới tiếp cận được những giáo lý thật của Đức Phật Để có một cái thấy nhìn đúng đắn về mình Đúng đắn về vũ trụ Về nhân sinh Còn nếu không là chúng ta đã bị Thấy nhìn lệch lạc Trong cái thấy về thân tâm của chúng ta thôi Chúng ta đã Đã từng học Theo những cái giáo lý thường Thì chúng ta đã có một cái nhìn Về thân của chúng ta Chúng ta không chấp nhận thân tâm này Nhưng mà nếu như chúng ta không chấp nhận thân tâm của chính mình Thì chúng ta sẽ bỏ qua một cái mảng rất lớn trong đời sống này của chính mình rồi Những cái mà đang hiện hữu với chính mình từ nhỏ cho tới bây giờ Thậm chí nó trải qua rất là nhiều chục năm Và rồi cứ tiếp tục mình cứ bỏ thân này Mình tiếp tục mình tìm thân khác hoài như vậy Thế mà mình lại có một thái độ chống đối hơn thua với nó Trong cái lối lý luận cho thân chúng ta là quyển là giả Rồi khiến chúng ta có một cái thái độ coi thường cái thân này Chúng ta không thấy được cái giá trị thật của nó tới đâu, nó ra làm sao và nó sẽ làm gì trong cái đời sống hiện tại này. Chưa có một cái gì có cái khả năng toàn diện như cái thân của chúng ta cả. Phải nói như vậy. Tại ra bây giờ trước khi chúng ta học Phật chúng ta phải có một cái nhìn lại về cái thân của chúng ta thôi. Chúng ta chưa nói điều khác nha. Cái thân này thôi. Cái thân được gọi là cái thân tứ đại này của chúng ta. Quý vị thấy không có ai, không có một cái nhà máy nào mà dục cổ cỏ vô nó quay qua quay lại rồi biến thành máu. Và nó sẽ tự động nó vận chuyển tới một cái chỗ cần thiết Để cung cấp tất cả những dưỡng chất cho những cái cơ quan cần thiết Như một cái thân chúng ta làm được điều đó Bỏ một cọng cỏ vô miệng thân hồn nó sẽ biến thành máu Và nó sẽ máu nó sẽ vận chuyển tới một cái chỗ rất cần thiết Để nuôi sống các cơ quan khác và Việc đó nó làm không cần một cái sự chỉ đạo nào Và rồi thiếu chỗ nào thì nó lại vận hành tới chỗ đó Cơ quan nó yếu nó tự bù đắp vân vân Tất cả những sự vận hành ở nó thân của chúng ta chưa có một cái máy móc nào trên thế giới đủ sức có thể chế được một cái máy bằng một phần ngàn nó thôi chứ đừng bằng nó là một phần trăm, một phần mười Một điều mà tạo hóa đã dung đắp, tạo hóa đã tác thành, nó là cái tinh hoa của vũ trụ này Cho nên khi mà chúng ta học Phật là chúng ta sẽ thấy lại như thật tất cả mọi vấn đề, mỗi cái đều có một cái giá trị thật của chính nó Thì cái giá trị thật của thân chúng ta nó hết sức là kỳ diệu Chúng ta phải thấy Cái chuyện thường nhất, cái chuyện mà chúng ta đã mang mệnh rất là nhiều chục năm trong cuộc đời này Mà chúng ta lại có một thái độ chống đối Điều này không nên không nên nữa Từ xưa giờ chúng ta học Phật và nhất là những người quán thân lại còn gì đó quán thân bất tịnh là thấy cái thân này là thế này thế kia Mình có thái độ xử sự đối với thân không tốt Đấy, tìm cách là nhịn đói, nhịn khát Tìm cách cho nó thiếu ăn, thiếu mặt Để nó bớt đi cái này, bớt đi cái kia Theo cái kiểu thu tập đó Thì chúng tôi thấy điều đó là những cái điều Mà mình tự phá quỷ lấy mình Rồi cộng thêm một cái điều Mà đã ăn sâu trong tâm thức của chúng ta Chúng ta nghe một cái câu gì đã thất thập Cổ lệ hy từ rất đến giờ đúng không Chúng ta không hiểu được câu nói này Khiến cho nhân loại chúng ta bị sông ướp Quá nhiều chục năm Quá nhiều ngàn năm để rồi chúng ta Cứ nghĩ rằng mình sống bảy mươi tuổi là quý lắm rồi cho nên là chúng ta chỉ tới 70 tuổi chúng ta chết. Cái điều đó nó ăn sâu trong óc mình rồi. Khiến rồi chúng ta không chấp nhận, chúng ta không chịu nổi là mình sống qua 70 năm. Rồi từ đó tới sau sao là cái cái tuổi thọ chúng ta bị chết với cái tư tưởng này. là chúng ta sẽ đi xuống. Có những cái đất nước mà không bị bị nhiễm bởi cái tư tưởng đó. đó. Thì người ta có thể sống được 120 tuổi, 180 tuổi do họ không nhiễm tới những cái điều này. Và điều này là cái điều mà chúng ta phải thấy lại hết. Nếu như thông tâm chúng ta mà có một cái nhìn về thân của mình nó khác đi thì tuổi thọ mình sẽ kéo dài lên. Nhưng mà mình từ trước đến giờ đã nghe cái quan niệm này. Nhưng mà cái câu thất thập của Lê Hy là gì xuất phát từ đâu? Chúng ta phải hiểu câu thất thập của Lê Hy có nghĩa là xuất phát từ cái chuyện của Ngài Lão Tử Ngày Lão Tử ở trong thai bảy mươi năm mới được sanh ra đời Tức là từ xưa giờ trong nhân loại chỉ có một mình ổng là cái người ở trong thai bảy mươi năm thôi Cho nên người ta nói là cái chuyện đó là chuyện khó từ xưa tới giờ mới có xảy ra Chứ không phải là con người sống bảy mươi tuổi là khó khăn Chúng ta nên hiểu điều này Mà nhân loại chúng ta đã hiểu lầm cứ nghĩ rằng mình phải sống bảy mươi tuổi Bảy mươi tuổi là cái tuổi thọ lắm rồi Cho nên mình sanh ra là mình chấp nhận là cái tuổi đó là tuổi cao nhất khiến cho trong đời sống nó đã bị đã bị xông ướt một cái loại tư tưởng không cần thiết này mà nó làm cắt mất hàng loạt những tuổi thọ vốn có trong đời này của chúng ta cho nên dân tộc Á Châu của chúng ta là, là là gần như bị bị nhiễm với cái loại tư tưởng đó đó là một trong những loại tư tưởng mà làm tuổi thọ chúng ta bị tổn giảm rồi còn hàng loạt những cái loại tư tưởng khác nữa khiến cho đời sống chúng ta bị vất vả chúng ta thấy nhìn về cái cái sinh hoạt đời sống của xã hội chúng ta về cái vui tươi cái hạnh phúc trong đời này những cái hưởng thụ trong đời sống này từ cái thấp cho tới cái cao gần như là chúng ta vẫn bị bẻ cong bị uốn lệch hết khiến cho đời sống của ta càng lúc càng khó khăn càng lúc càng khó khăn nhân loại càng lúc càng đi vào cái ngõ cục không có lối thoát không có lối thoát đó là điều mà chúng ta phải thấy rất là dễ sợ trong trải qua nhiều cái thời đại văn hóa như thời đại văn hóa Bây giờ chúng ta nghĩ lại một cái điều hết sức đặc biệt Tỉnh táo một chút chúng ta nhìn đi Nếu như những cái văn hóa đã trải qua những cái đời kiếp trước đó, Đã dạy cho nhân loại chúng ta những cái điều tốt đẹp đó, Thì bây giờ chúng ta ngồi đây không có mỗi người mỗi ngõ như vậy đâu Không có cái cái làn này nó chống đối làng kia Không có nước này chống đối nước kia Không có hạnh thù không có hơn thua trong cái nhân loại này Nhưng mà tại sao chúng ta lại học những cái điều cao, điều hay, những cái tình thương, những lẽ phải đủ điều Thế mà bây giờ là nước này vẫn chống nước kia, người này vẫn chống người kia chúng ta vẫn sống cách ngăn nhau thậm chí người trong gia đình chúng ta vẫn không có một sự hòa nhịp một cách tuyệt đối. Vợ chồng sống chung chưa chắc là đã hòa nhau, mẹ con, anh em trong gia đình không hòa nhau được. Do đâu? Do chúng ta đã xong ướp một cái loại văn hóa không tốt và trải qua nhiều đời kiếp. Và khi mà chúng ta học Phật là chúng ta phải học lại cái sự thật của tất cả mọi vấn đề để chúng ta có một cái đời sống tốt hơn Để cho nhân loại chúng ta có một cái cuộc sống thật sự tốt đẹp Nếu chúng ta nhìn đúng về cái cái nhân cách của con người Về cái thân này thôi Chúng ta làm một điều rất là nghịch lý cho tất cả những người đang tu tập Mình đang mang nói mình đang sống ở đây nhưng mà mình luôn chống đối với nó Một cái nền tảng chống đối tự thân mình khiến cho mình không chấp nhận ai trong xã hội này Và rõ ràng ấy, là cái mình thì có một cái sự mong cầu đến cái lẽ thật để chúng ta sống được an ổn nhưng mà ngược lại là chúng ta đang phá vỡ sự thật đó trong từng giờ phút trong đời sống này của chính mình chúng ta đã từng làm những điều đó rồi thì trong đời sống chúng ta không có phúc nào chúng ta được yên ổn lý do là chúng ta không chấp nhận ngay cái cuộc sống hiện tại này và ngay tại đây chúng ta không chấp nhận điều gì hết chúng ta cứ, cứ nghĩ rằng một chút nữa nó sẽ hay hơn cứ nghĩ rằng ngày mai nó sẽ tốt đẹp hơn bây giờ chúng ta không chấp nhận ngồi tại đây không ai chấp nhận mình ông ai thấy ngay tại đây nó hết sức là nhiệm màu, nó hết sức là tuyệt vời, nó hết sức là cao đẹp. Chúng ta không bao giờ chấp nhận cái điều này, cứ nghĩ chút nữa đẹp hơn bây giờ không ạ, à? phải không? Nhưng mà một chút nữa chúng ta sẽ ở trong trạng thái như bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục không chấp nhận mình nữa. Và rồi một chút nữa chúng ta sẽ không tiếp tục chấp nhận mình và cả cái đời này là không có phút giây nào mình chấp nhận mình cả. Mình tự phá hủy cái phút giây hiện tại an ổn của chính mình và rồi cả đời chúng ta làm điều đó mình cứ nghĩ rằng mình tu mình cứ nghĩ rằng mình phấn đấu để mình vươn lên mình nắm bắt một cái gì đó ở mai kia mình vươn lên để mình đạt được cái gì ở một chút nữa cả đời chúng ta làm điều này và cho rằng đó là một điều hết sức đúng và cũng có rất là nhiều người lại khuyến khích chúng ta làm những cái điều như vậy chúng ta tự đài đọa cái hiện thực này tự chối bỏ chữ chống trái với chính mình trong từng giờ phút sống ngay trên đời sống này thì kêu chúng ta có an lạc Chờ một ngày nào đó chúng ta phải cực khổ ngay tại đây đi à, Chúng ta phải khổ đau ngay tại đây Chúng ta phải là nằm gai nếm mật Chúng ta phải thức khuya dậy sớm gì gì đó Để cho thân xác này nó không còn có khởi những cái dục niệm Thân xác này nó không còn được cái, cái 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 cuộc sống yên ổn nào đó Đặng chi đặng có kết quả ngày mai ngày mốt gì đó Ngày kia gì đó mình chết mình sẽ được đi đâu về đâu đó. Chỗ đó mà là yên còn bây giờ không yên Chúng ta không có chấp nhận ngay tại đây chúng ta yên Chúng ta thôi đi những cái mộng tưởng đó đi Và chúng ta bắt đầu ngồi lại tại đây để chúng ta chấp nhận cái hiện thực này Trong đời sống hiện tại này Ngay tại đây quý vị không hề có cái chuyện gì gọi là khổ cả Và chúng ta hết sức tự do Nếu bây giờ mình muốn nghĩ cái chuyện thương ai là mình nghĩ được Mình nghĩ tới cái chuyện ghét ai là mình nghĩ được Mình muốn đứng lên, mình muốn ngồi xuống, mình muốn thở Hoặc là muốn nín thở ngay tại đây chúng ta rất là tự do đúng không? Không có gì thiếu thốn ngay tại đây cả Chúng ta phải chấp nhận sự thật này dùng Để rồi từ cái sự thật này Nó sẽ lộ bài toàn diện cái đời sống thực Tức là nó sẽ nối lên được cái cái bản thể chân thật của chúng ta nó luôn hiện hữu ngay tại đây Và cứ mãi mãi từng bước chân một trong cuộc đời này của chúng ta là chúng ta luôn sống trong cái hiện thực Không có cái chuyện diễn dông, không có chuyện may kia, không có chuyện một chút nữa Không có chuyện một chút nữa Chúng ta cố gắng làm sao phải tiếp nhận được cái không khí hiện tiền này Chúng ta phải thở bằng chúng ta đang thở bằng hơi thở ngay tại đây Chúng ta đang hít vào và thở ra một cách rất tự do Phải chấp nhận hơi thở này đi Chấp nhận đời sống này dùm đi Và chúng ta thôi đi những cái ảo tưởng diễn vong Thôi đi những cái mơ mộng ảo quyền của chính mình Thì đời sống chúng ta tự động an ổn Một lần chúng ta chấp nhận mình ngay tại đây Thì lần đó chúng ta đã ở trong mảnh đất Phật của chính mình tức là chúng ta làm Phật thì chúng ta phải ngồi ngay tại đây và bây giờ để thành Phật chứ không có chuyện chút nữa thành thành Phật thì không trải qua một phút giây tức là thành Phật thì không có thời gian và không gian ngay tại đây thì không có thời gian không có quá khứ và không có bị lai ngay tại đây chúng ta không bị ràng buộc bất kỳ một cái tư tưởng nào thì đã vượt qua không gian tức là chúng ta sống ngay tại đây và bây giờ thì là cái phút giây không thời gian và không không gian ngồi được ở cái chỗ không thời gian, không không gian đó tức là chúng ta đang ngồi tại cái vị trí Phật của chính mình ngồi tại căn nhà yên ổn của chính mình đó là điều cần thiết và làm sao trong hết bản kinh kinh căng chúng ta phải nhập được cảnh giới thật này Để không có còn phút giây nào trong đời sống này chúng ta có một chút mộng tưởng tương lai không cần thiết vì một chút nữa cũng không khác bây giờ nếu ngay đây mà chúng ta không chấp nhận thì một chút nữa chúng ta sẽ không chấp nhận một sát na sao không khác sát na này và cứ mãi mãi đời sống chúng ta luôn cuốn trôi luôn cuốn trôi nếu ngay tại đây mà chúng ta tiếp nhận được chấp nhận được mình thì mãi mãi chúng ta vẫn là như vậy thì cái phúc lạc nó sẽ lộ bài trong đời sống này của chính mình mưa hoa sẽ bắt đầu rơi xuống trong đời sống của chúng ta đừng có theo cái thói quen là cháu bỏ mình nữa Chúng tôi rất là mong rằng tất cả những người mà đã được gặp chúng tôi những người đó đều là những người có trí tuệ để biết được cái hiện thực tuyệt vời ngay tại đây và bây giờ để chúng ta sống đúng với cái đang có ở đây rất thực tế Đạo Phật thì rất là thực dụng ngay này hiện tiền không có nói chuyện gì không Đức Phật chưa từng dạy ai may mì sẽ được cái này mốt sẽ được cái kia Đức Phật không có dạy điều đó đối với đệ tử của Đức Phật Đức Phật chưa bao giờ dạy cái chuyện tương lai Và khi chúng ta học được cái Đạo Phật chân chánh Thì chính Đạo Phật đó cũng không nói cái chuyện xa vời Mà nói về cái chuyện ngay thực tại hiện tiền này thôi Mở toàn được cánh cửa thực tại chúng ta sống trong đó Thì đời sống chúng ta luôn luôn là ở ngay tại đây Không có một cái dấu tích của quá khứ Không có một vọng hướng của tương lai Thì hiện tại tăng biển Thời gian coi như không có giới chính mình và những phút giây còn lại trong đời mình là những phút giây tuyệt vời vượt thoát thời gian và không gian. Học như vậy chúng ta mới thấy rằng cái đời sống chúng ta mới có ý nghĩa. Còn nếu mà chúng ta học để làm một cái gì đó, chúng ta phải có một pháp để chúng ta nương, có một cái gì đó để chúng ta dụng công, có một cái điều gì để chúng ta phải phấn đấu, đều là dư thừa và không cần thiết. Tức là chúng ta đã quá dư rồi. <cười> Thì rướng giờ là nhiều quá rồi, thì bây giờ không phải cần phải mang vô nữa, quá đủ rồi. Đủ lắm, đối với chúng ta rồi. Không cần phải là cái người sinh năng mà chúng ta là người bắt đầu bố thí. Chúng ta là những người rất là giàu có, không thiếu thốn bất kỳ một cái gì cả. Từ kiến thức cho tới tâm linh, chúng ta không thua ai. Mình phải tự tin rằng mình có cái đó. Bây giờ bắt đầu mình hết đầu mình khai thác cái kho tàng đó của chính mình. Để mình dùng xài với cái đời sống này và dùng xài cho cả nhân loại này. Thì đời sống chúng ta sẽ tốt hơn Hay đó là những điều mà chúng tôi gợi ý trước Để mong rằng tất cả chúng ta khi mà Chúng ta học bản kinh kim kai này Là chúng ta sẽ tiếp nhận được cái lý thực Trong bản kinh này Chứ không phải là học kinh để chúng ta rớt vào không Học kinh là bản kinh Là bản kinh nó, nó nói về lý không Nó bác hết mọi cái Để mình còn cái gì đó không ngơ Không có vân vân Không phải như vậy à, Tất cả những lời lẽ trong bản kinh này Khi chúng ta học thì chúng ta thấy là Đức Phật muốn nói lên sự thật đời sống của chính chúng ta Đó là điều mà chúng tôi muốn gợi ý trước khi chúng ta học Kinh Kim Cang để chúng ta tiếp nhận được một cái sự thật, chúng ta không nên ngỡ ngàng, có những cái sự thật nó rất là, nó rất thật, nó thật đến độ không còn ngôn ngữ để diễn bài khiến chúng ta bị ngỡ ngàng chúng ta bị ngỡ ngàng. chúng bây giờ kêu chúng ta là phật thì chúng ta cảm thấy nó ngỡ ngàng quá, <cười> nó ngỡ ngàng. từ xưa giờ mình cứ nghĩ mình là một chúng sanh đã từng đấm nhiễm, đã từng uh, mê mờ, đã từng vô minh đủ thứ chuyện hết. chúng ta đã bị sông ướp một số tư tưởng đó rồi. bây giờ tự nhiên nói mình phật một cái mình nghe mình hơi bị giật mình hay là mình nói mình bị hỗn láo, mình hỗn xược, mình dám mà xưng làm phật vân vân tất cả mọi cái những cái điều đó, những cái quan niệm tư tưởng đó đã làm cho chúng ta là nghĩ tới cái chuyện mà cao xa là chúng ta bị tội những cái kiểu sông ướp tri thức đó từ xưa đến giờ đã làm cho con người chúng ta bị bó chặt lại mình cứ mãi mãi là kẻ nô lệ mình cứ mãi mãi là kẻ xin ăn thì mình thấy mình yên ổn bây giờ tự nhiên nửa đường mình thành tỷ phú của mình nó bắt đầu mình rung. <cười> rung đó là cái kiểu cái kiểu học của chúng ta cái kiểu học của tri thức học để rồi cái người trước đó, đưa ra một cái gì để người sau phải sống trong cái dòng đó không thoát ra được và nhân loại chúng ta đã bị điều này rồi cho nên bây giờ chúng ta phải khai phóng tất cả những cái khung sáo giống có trong cái nhân loại này Chúng ta phải phá vỡ tất cả những cái đặc định trước Chúng ta phải đủ gan để bước một bước là bể cái hư không này đi ra Chứ đừng có nói những cái khung sáo giống có phương trình trong đời sống này Để chúng ta có một đời sống thực sự tự do tự tại với chính mình Trước mắt là chúng ta phải tự do với chính mình cái đã Muốn nghĩ cái gì chúng ta được quyền nghĩ Muốn nói cái gì chúng ta được quyền nói Muốn làm cái gì chúng ta được quyền làm một cách tự do ngay tại đây và rõ ràng là chúng ta chưa hề sai Đối với chúng ta nếu mà không có nương tựa kiến thức cũ á, Thì chưa ai sai cả Chính lý do chúng ta nương tựa kiến thức cũ cho nên chúng ta sai Tức là chúng ta có một số kiến thức này, có một số kiến thức kia rồi Bây giờ mình làm cái gì, cái mình suy nghĩ lại, ờ à, cái này nó không có giống như cái kia nè Cái này nó không có giống như cái nào đó đó Ở đâu á, mình nghe cái ông nào cũng nổi tiếng, ông nó từng nói câu này rồi, bây giờ nói câu này là sai với ổng Sai đối với những kiến thức cũ mà thôi Bây giờ nếu chúng ta hết tất cả những kiến thức là chúng ta không bao giờ sai. Chúng ta thử nghiệm là điều này đi. Đừng có nghĩ rằng những cái điều đã được đặt định trước đều đúng. Đừng có nghĩ rằng rất là nhiều người chấp nhận nó, nó là phải phải nhìn lại hết. Để chúng ta thấy được cái sự thật trong đời sống nhân loại của chúng ta. Chúng ta có con đường tự do riêng của chính mình. Để chúng ta thành Phật là chính mình, là Phật của chính mình, chứ không là Phật của ai nữa. Nếu không chúng ta cứ cứ mãi lẫn quẩn trong cái vòng kiến thức Cứ xông ướp với cái môi trường này Chúng ta bị xông ướp một số kiến thức này Đến môi trường kia chúng ta bị xông ướp một số kiến thức kia Ví dụ như bây giờ chúng ta là cái người Phật tử Thì có khác gì với cái người Thiên Chúa đâu? Hai người không khác nhau, đại con người cũng ăn cũng uống Cũng ngủ cũng nghĩ giống nhau hết nhưng mà khác nhau ở cái đầu Chúng ta theo cái tư tưởng này cái chúng ta nhìn người kia khác mình cái người tu tịnh độ tự nhiên học một số kiến thức tịnh độ thấy người tu thiền không có giống mình người tu thiền rồi xong úp một số kiến thức là thấy người phật con không có giống mình chúng ta cứ luôn không giống nhau với một số kiến thức đó mà thôi Thế chúng ta hoàn toàn không có gì khác nhau cả chúng ta không có khác nhau vậy mà chúng ta lại chấp nhận mình không giống người khác là do cái gì do chúng ta đã đã có một số kiến thức riêng của chính mình vậy thôi chúng ta khác nhau ở cái vốn kiến thức bỏ kiến thức ra không ai khác ai Do có kiến thức mà bẻ lệch đời sống của chúng ta từ trước đến giờ Thế nên bây giờ nếu chúng ta đủ gan dạ buông kiến thức xuống là chúng ta tự động sống đúng Tự động sống đúng Chúng ta dám tin điều này thì đời sống chúng ta mới có hy vọng biến chuyển Còn điều này mà chúng ta không đủ lòng tin Thì chúng ta cũng đi theo lối mòn cũ mà thôi và rồi đời này chúng ta tiếp tục theo những khung sáo, những lối mòn và tiếp tục đời khác nữa và cứ mãi mãi chúng ta đi theo lối mòn để mình chấp nhận có ai trước dẫn đường để xỏ mũi dắt mình đi chứ mình không chịu đi tự do Cái đầu chúng ta cứ đi theo kiến thức giống như con trâu bị xỏ mũi dàm rồi là nó gịch gịch ngay hướng phải thì chúng ta đi quay cái đầu chúng ta hướng phải, gịch hướng trái chúng ta quay đầu hướng trái chúng ta chưa bao giờ có đi với cái không mũi dàm ở trước chúng ta đã bị như vậy lâu lắm rồi nhiều quá nhiều đời rồi đời này chúng ta cắt dây dàm mà đi cái dây dàm đừng có bị xỏ mũi bởi những kiến thức nữa rồi. chúng ta đi giữa trần gian này với cái con người của chính mình không hề có một kiến thức nào đi trước không tự do hơn sao không thoải mái hơn sao mà buộc mình phải có cái này để mình mới có thể sống trong đời này, mình phải có cái kia mình phải sống đời kia, mình tiếp xúc với người này là phải nói cái câu này, mình tiếp xúc với người kia là phải nói như thế kia nó mới đúng. Chuẩn bị để đối diện với một cái sự cuộc này là chúng ta phải có kiến thức này, chuẩn bị đối diện với kia chúng ta sẽ có kiến thức kia để chúng ta mới có thể hòa nhịp được cái người khác vân vân. Tất cả điều đó không cần thiết. Chúng ta thử sống tự do cho chính mình mà không mang kiến thức một ngày, thì quý vị sẽ thấy cái đời sống mình ở sau nào nó nhẹ và nó thoải mái vô cùng. Nó an lạc tuyệt đối Nếu một ngày nào đó chúng ta dám, dám sống không kiến thức cho chính mình Càng nhiều kiến thức thì càng nặng nề thêm thôi Đó là điều mà chúng ta phải biết Phải mạnh dạng nhìn lại những cái cái lối mòn Tâm thức đã hoạch định cũ Bây giờ chúng ta không cần thiết nữa Không cần đi theo lối nhỏ, lối mòn nữa Chúng ta phải đi với con đường thênh thang mênh mông của chính mình Để sống của chúng ta tốt hơn nhân loại mai kia sẽ tốt hơn nhiều nếu thấy được cái cái lý thật này để chúng ta sống. Bây giờ thì theo cái cái lối văn chương chữ nghĩa thì chúng ta bắt đầu bắt đầu nói về cái giá trị của cái bản kinh này. thì đây là một trong những bản kinh mà được cái trong giới chuyên môn đánh giá rất là cao và được dịch tức là từ cái chữ phạn sang chữ hán thì rất là nhiều cái nhà dịch thì thứ nhất là chúng ta thấy cái người dịch thứ nhất là ngài Kumala La Thập, Cúma La Thập thì dịch cũng lấy cái tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tên ngày ở chùa Thảo Đường ở Trường An, còn niên hiệu Hoàng Thùy năm thứ tư, tức là năm, ngàn, năm 401 Tây Lịch thuộc đời Giao Tần. Ở đây là một bản bản dịch có giá trị và có chiều sâu, tức là đối với trong làng dịch thuật của của Trung Hoa ngày xưa, thì ngài Kumala La Thập được xem là cái người mà dịch kinh điển ít có nặng về chữ nghĩa văn tự và nặng về chuyên môn, cho nên khiến những người chuyên môn rất là mến cái bản kinh này. À, đây là những cái bản kinh dịch đã được in vào bản kinh Tam Bảo Nhật Tụng hàng ngày á. chúng ta nếu mà có Tụng, Quyển kinh Tam Bảo thì chúng ta sẽ gặp bản kinh Kim Cang này. thứ hai ngày bồ đề lưu chi ở đời Ngụy dịch trên kinh đồng với cái bản tên là Kim Cang Bất Nhã Ba La Mật Đa, tức là dịch từ tiểu phạn sang tiểu hán á thứ ba là ngày ba la mật đà à, trung hoa dịch là ngày chân đế thì ngày à, thuộc vào đời tầng đời trần khoảng giữa thế kỷ thứ sáu cũng tên là kim cang bát nhã ba la mật đa kim cang bát nhã ba la mật thứ tư là ngày đạt ma cấp đa ở đời tùy phản đầu thế kỷ thứ bảy cũng dịch đồng với cái tên là kim cang bát nhã ba la mật thứ năm là ngày huyền trang ở đời đường khoảng giữa thế kỷ thứ bảy dịch chung trọn bộ Đại Bồ Bát Nhã 600 quyển thì gồm 16 hội, Kinh Kim Cang là cái hội thứ 9 trong cái quyển thứ 577 ở trong Đại Bồ Bát Nhã Thứ 6 là ngày Nghĩa Tịnh ở đời đường đầu thế kỷ thứ 8 dịch tên là Phật Thuyết Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh ngày, ngày này thì có đi Ấn Độ mang chữ Phạn về để dịch đó là 6 nhà dịch mà theo chúng ta biết ở Trung Hoa dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán Thì trong sáu nhà dịch này là được chú trọng nhất là cái bản của Ngài Kuma La Thập, ngày Quyền Toan và ngày Nghĩa Tịnh Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì thông dụng là hay lấy cái bản dịch của Ngài Kuma La Thập để dịch sang tiếng Việt để chúng ta học Thì trong cái bản kinh này là chúng ta cũng được dịch từ cái bản kinh chữ Hán của Ngài kuma La Thập rồi ở trung Hoa thì cũng rất là nhiều các vị thiền sư giảng văn kinh kim cang này thì thứ nhất là cái Ngài trí khải đại sư trí khải đại Thư là chúng ta đã từng nghe đó ngày ngày giảng bản kinh kim cang thứ nhất là kim cang bát nhã kinh sớ là một quyển tới ngày trí khải giảng thứ hai là Ngài kiết tạng ở đời tùy tên là kim cang bát nhã sớ thứ ba là ngày khuy cơ ở đời đường để tên là kim cang bát nhã Kinh Tán Thuật gồm hai quyển Thứ tư là Ngài tông Mật Tức Ngài Khuê Phong cũng ở đời đường Để tên là Kim Cang Bát Nhã Sớ Luận Toát Yếu hai quyển Thứ năm là Ngài Trí Nghiêm cũng thuộc đời đường Để tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Lược Sớ Ngài thứ sáu là Ngài Tử Cử thuộc đời tống Để tên Kim Cang Kinh Toát Yếu Sang Định Ý Thứ bảy là Ngài Tâm Lập và như khởi vào đời minh đời tên là kim cang bát nhã ba la mật chú giải gồm một quyển thứ tám là kim cang chư gia tích lời giảng của các thiền sư thứ chín là ngài thái hư tên là kim cang giảng lục và gần đây nhất là cư sĩ giang vị nông cũng đã giảng Kinh kim cang Thì chúng ta thấy là ở đây là chỉ sưu tập sưu tầm được một số vị thôi chứ thật ra Kinh kim Cang rất là nhiều người giảng thì chúng ta thấy là cái các vị Thiền Sư Trung Hoa cũng đã rất là chú tâm tới Bản Kinh Kim Cang này Cho nên giảng giải, rồi lượt sớ này, nơi kia rất là nhiều Việt Nam chúng ta thì có Hòa Thượng Trí Tịnh, dịch từ Chữ Hán ở tiếng Việt Rồi Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Quệ Hưng, dịch Kim Cang Giảng Lục của Ngài Thái Hư Cư sĩ Đồ Nam, dịch dịch cái bản của ông Giang Vị Nông và Nguyễn Kinh Kim Cang Chư Gia cũng được lượt dịch Và gần đây nhất là có rất là nhiều các vị Giảng Sư dịch từ Chữ Hán qua tiếng Việt À, bản kinh này là chúng tôi lấy từ cái bản dịch của hòa thượng thích thanh từ là thầy của chúng tôi chúng tôi giảng theo cái bản dịch đó và quý vị thấy một điều đặc biệt nữa là có liên quan tới cái thiền sư một vị mà um, việt nam của chúng ta uh, trong cái làng văn học rất là coi trọng tức là ngày nguyễn du tức là tới cái thời vua lương ấy, thì con của vua lương vò đế là thái tử chiêu minh á khi gặp Nguyễn Kinh Kim Cang là rất là thích Cho nên là Thái tử Chiêu Minh mới bắt đầu um, trích ra Có nghĩa là trích mà phân chia bản Kinh Kim Cang ra 32 phần Và cũng là cũng được rất là nhiều người coi trọng Thì à, tới thời Nguyễn Du á, Sau khi Nguyễn Du cũng lớn được đi một lần đi Trung Quốc Một lần đi Trung Quốc thì tới cái đài chia kinh của Thái tử Chiêu Minh á, Thì Nguyễn Du đứng thấy cái đài chia kinh trống rỗng đó không có cái gì Đứng một hồi thì Ngài Nguyễn Du ngộ, ngộ thì Ngài Nguyễn Du sụp xuống lại Và Ngài nói một bài kệ là Cái ý ý của bài kệ là Ngài đã đọc Tụng Kinh Kim Căng hơn một ngàn lần Nhưng mà không có hiểu cái nghĩa lý của kinh Thì hôm nay đứng trước đài chia kinh của Thái tử Chia Minh Mới thấy rõ ràng kinh vô tự thật là chân kinh Thế là các bài kệ của Ngài Nguyễn Du thì hôm nào chúng ta đọc Chúng ta có duyên mà nói tới Nguyễn Du thì chúng ta sẽ nói nói lại cái bài cài này Chỉ vì vậy là nó có những chuyện mà dính rung qua với Việt Nam Tức là một trong những vị mà theo chúng tôi nhìn Nguyễn Du là một trong những vị thiền sư đã ngộ Ngộ ngay cái đài tri kinh của Thái tử Chiêu Minh Ngài đã nhận được cái kinh vô tự mới thật là trang kinh từ cái đài tri kinh của Thái tử Chiêu Minh Và sau đó Ngài mới trước tác cái bản truyền Kiều Cho nên là nếu mà chúng ta hiểu Kiều mà không hiểu Kim Cang thì chúng ta hiểu ở mặt khác còn nếu chúng ta hiểu Kiều mà hiểu thông qua kinh Kim Cang là chúng ta sẽ hiểu ở cái mặt khác vì vậy mà có cái duyên chúng ta sẽ học bản kinh chuyện Kiều rồi chúng ta phải thấy cái tinh thần kinh Kim Cang nó thoang thoảng trong đó tức là ngày, ngày Nguyễn Du đã ngộ từ cái đại chơi kinh thái tử Chí Minh mới viết lên Quảng Truyện Kiều cho nên là cái tinh thần mà à, bốn loại chúng sanh tinh thần mà Tứ tướng đã đã lẫn lộn trong trong cái cái uh, quyển truyện Kiều của, của Nguyễn Du và chúng ta thấy là cái người, như hồi nãy chúng ta nói là cái người mà được ngộ từ bản Kinh kim Cang là Ngài Lục Tổ Và là một trong những vị Thiền Sư lừng danh của Trung Hoa Và đánh một cái mốc hưng thịnh của Thiền tông Trung Hoa Tức là trước ngày, trước ngày Lục Tổ Quệ Năng thì Thiền Sư được truyền nói một đời một vị thôi, hai vị là nhiều Nhưng mà qua tới cái đời của Ngài Lục Tổ quan Năng thì dưới trướng của Lục Tổ quan Năng ngộ đạo rất là nhiều Và từ đó Thiền bắt đầu hưng thịnh đó là một cái mốc lịch sử rất là lớn Thứ hai nữa là chúng ta thấy cái tinh thần Kinh Điển Đại Thừa Thì đối với bản Kinh Kim Cang so với bản Kinh Pháp Hoa, so với Kinh Lăng Nghiêm, Quang Nghiêm, vân vân Thì chúng ta thấy một cái điều rất là đặc biệt là chính Đức Phật Nếu mà mình nhìn theo cái kiểu mà cấu trúc của ngôn ngữ Cái 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 lối hình thành văn chương ấy, thì nó, nó, nó thực dụng mà theo chúng tôi nghĩ là đây là Chúng tôi nghĩ thôi nha cái sự thật thì Bản Kinh này xuất phát từ tiếng Phạn Thì cái lối lý luận ở trong Kinh Kim Cang nó thật nó, Cái ngôn ngữ nó thật giống ngôn ngữ của Thiền tông tung qua hơn là cái lối ngôn ngữ của, của của Ấn Độ Về ngôn ngữ Kinh Điển Đại Thừa ấy, Thì cái cái lối lý luận quyền thuật ở trong Kinh Điển Đại Thừa chúng ta phải nói như vậy cái quyền thuật kinh điển đại thường nó gần như là thần thông, gần như là phép màu nó là một cái gì nó rất là là huyền biến chứ nó không có thật như bản kinh Kim Cang này Bản kinh Kim Cang này những cái lời nói những cái từ ngữ nó thật nó thật như là cái lối nói chuyện của các thiền sư của Trung Hoa hơn là cái 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 ngôn ngữ của của người Ấn Độ Đây là điều mà chúng ta phải biết Chúng ta đọc những bản kinh kia thì chúng ta thấy là Đức Phật phóng hào quang hằng hà Sao số thế giới bằng quang như bản kinh Kim Cang này không có chuyện này Rất là thật Đầu Bản kinh Kim Cang là diễn tả một cái chuyện rất là thường tình, một đức Phật là đi bộ khất thực rồi về ăn cơm rửa bát ngồi kiết già, chuyện nó rất là bình thường. Thật ra cái cái đến bản kinh Kim Cang này mà đại diện cho cái thiền phải nói là một cái loại Phật giáo của đại thừa một cách rất, rất là thực dụng, hết sức là thực tế ở trong cái đời đời thường của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói cái cái tựa kinh là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái tựa nó là như vậy thì đây là cái cái một trong những bản kinh mà như chúng ta nói là chỉ có riêng ngày quyền tịnh trang thì ngày dịch chung với bộ đại bộ bát nhã thôi, tức là nằm trong cái hệ thống đại bộ bát nhã mà cái hệ thống đại bộ bát nhã là hệ thống chuyển tiếp từ tiểu thừa sang đại thừa chứ chưa được gọi là hệ thống đại thừa viên đốn, chưa được gọi là đại thừa viên đốn. do đó có một số người cho rằng bản kinh kim cang nó thuộc về cái tầng rất là thấp, <cười> cái tầng rất là thấp nhưng mà các vị khác thì tích dịch riêng tức là như ngày Ma La thập thì dịch riêng kim Cang bát nhã mà là mặt ra nó là một bản riêng không có dính với cái đại bồ bát nhã giống như ngày trần huyền trang và kim cang là một cái pháp một cái vụ không kim cang là một cái vụ thì đối với chúng ta với chúng ta thì kim cang là một cái gì nó cứng khó hư khó hoại đó là một cái vụ còn cái thực tế với chúng ta nó có một cái gì, Kim Cang muốn nói lên cái gì của tất cả chúng sanh, nó cũng không hư không hoại với thời gian và không gian Và cái Kim Cang nó đủ sức để phá vỡ tất cả mọi cái Cái gì mà cứng nhất thì sẽ dùng mũi phan Kim Cang nó phan lũng hết, phan vỡ hết Thì cái này muốn dụ cho ở người chúng ta nếu mà có cái trí tuệ Kim Cang này, có cái Kim Cang đó ở nơi mình Thì mình đủ sức phá vỡ tất cả những vô minh, phiền não, nghiệp tập ngàn đời ngàn kiếp của chúng ta đó là điều mà chúng ta phải biết về từ ngữ sử dụng trong bản kinh này Bát Nhã là một dạng trí tuệ mà không thông qua kiến thức Chúng ta được nghĩa một cách sức là bình dân như vậy Tức là một cái loại trí tuệ không phải do học mà được Không phải do tu tập, không phải do quân tập mà được Không thông qua cái kinh nghiệm sống của thế gian này Nó là một cái dạng trí tuệ không được đào luyện thông qua công phu Mà là cái thấy biết thật Đối với nhân sinh vào vũ trụ này, cái thấy biết đó thấy đến lẽ thạch thấy đến bề sau của tất cả những cái sinh hoạt đời sống thường tình của chúng ta. Đó là trí tuệ Bát Nhã. Tức là trí tuệ không phải là tri thức. Tri thức là một cái dạng hiểu biết thông qua học hỏi, thông qua kinh nghiệm sống giữa đời này. Còn trí tuệ Bát Nhã là không thông qua bất kỳ một cái gì. Tức là cái thấy biết rất thật đối với tất cả con người chúng ta ngồi ngay tại đây chúng ta luôn có cái trí tuệ bác nhã hiện tiền cái hiện tiền đó nó không qua bất kỳ một cái loại ngôn ngữ nào không thông qua bất kỳ một cái loại dụng công nào không thông qua bất kỳ một cái kiến thức nào mà luôn thấy biết rõ ràng tường tặng tất cả mọi điều mọi cái mọi thứ trong trần gian này thì đó gọi là trí tuệ bác nhã nên cái này là cái vốn có của tất cả chúng ta chữ ba la mật là âm tiếng phạn Ừ, thì dịch là Đáo Vĩ Ngạn tức là sang bờ kia Tức là một loại trí tuệ mà thấu thoát sanh tử Chúng ta phải hiểu như vậy Tức là Kim Cang bát Nhã là một loại trí tuệ nó thấu thoát sanh tử này Nhìn một cái là qua bên kia bờ sanh tử chứ không còn bên đây nữa Cho nên học Ấn Kim Kim Cang để chúng ta có được một cái loại trí tuệ Để chúng ta tiếp nhận cái trí tuệ của mình Mình có một cái loại trí tuệ không bị vướng bận trong sanh tử luân hồi này đó là tinh thần của Kinh Kim Cang Cho nên khi mà chúng ta học Kinh Kim Cang Tức là chúng ta bước đến mảnh đất thật Không sanh không tử của chính mình Để chúng ta sống trong mảnh đất thật Không sanh không tử của chính mình Đó là chúng ta học Kinh Kim Cang Chứ không phải học Kinh Kim Cang Để chúng ta vẫn còn lẫn quẩn trong đây <cười> Chúng ta không có chấp nhận điều này Do chúng ta không chấp nhận Cái thế nhìn lẫn quẩn trong tranh tử Mà chúng ta mới học bản Kinh Kim Cang Thì Kinh Kim Cang bát Nhã Ba La Mật tất cả chúng ta đều có cái bất sanh bất diệt không bị hư hoại bởi thời gian và không gian nó đủ phá tan tất cả những nghiệp tập phiền não vô minh ngàn đời ngàn kiếp của chúng sanh để lộ bài một cái loại trí tuệ không thông qua kiến thức và đưa tất cả chúng sanh vượt thoát khỏi bờ sanh tử luân hồi bờ trầm luân sanh tử luân hồi ngàn đời ngàn kiếp đó là Kinh Kim Cang cái cái, cái nghĩa của bản Kinh cũng là như vậy thật ra khi mà chúng ta học Kinh Kim Cang là chúng ta phải Chúng ta dùng từ là chúng ta phải phải đủ cái gan Để chúng ta tiếp nhận một cái thực tại quá mênh mông, quá vĩ đại của chính mình từ xưa tới giờ mình đã quên Bây giờ chúng ta đủ sức để tiếp nhận mà thôi Chúng ta dùng từ là tiếp nhận một cách thụ động, chúng ta đừng có từ chối nữa <cười> Đừng có từ chối cái, cái sự thật quá vĩ đại của chính mình Tất cả chúng ta khi biết được chuyện này chúng ta rất là ngỡ ngàng và biết qua kiến thức á, thì rõ ràng là chúng ta bắt đầu kiến thức này nó xua đuổi kiến thức kia khiến chúng ta bị chống đối ngay tại đây vài mai kia muốn nọ mà một người khác nghe nói mình tự xưng mình là phật đã thành là người ta còn sợ mình nó chắc bỏ mình chạy trốn mất luôn <cười> bỏ mình chạy trốn mất rồi nhưng mà sự thật tất cả chúng ta đã như vậy rồi do chúng ta lầm chúng ta không chấp nhận cái thực tại này mà chúng ta mới bị trôi lăn trong sanh tử tiếp nối mà thôi ra là một lần nữa chúng ta thiết tha mong rằng Cái hội chúng này cũng như tất cả những người bắt đầu nghe là ban Kinh Kim Cang à, Mong tất cả quý vị có đủ cái gan để tiếp nhận sự thật Của chính mình vốn có sẵn đủ từ xưa tới giờ Như vậy là đủ chứ không phải chúng ta làm thêm cái điều gì Và có tất cả những cái gì muốn làm Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi dứt đi để chúng ta bắt đầu nghỉ ngơi Tại vì chúng ta ở trong kho tàng đó rồi Chúng ta lăn qua trở lại cũng trong kho tàng kim cương vĩ đại của chính mình rồi chúng ta không bao giờ dùng xài hết những cái đã có của mình đâu đừng có tiếp tục lang thang để xin xỏ nữa chúng ta đã nhiều đời làm kẻ ăn mày rồi không? bây giờ bây giờ mình phải tự xưng mình là tỷ phú mở kho tàng của mình ra để dùng xài chứ không có xài của người khác nữa ha, chúng ta như vậy mới học Phật để chúng ta vào chúng ta có châu vô giá dùng xài hoài không hết chúng ta xài có của chính mình không có cái gì trong trần gian này mà có ngoài mình cả. Không có cái gì trong vũ trụ này có mà mình không có cả. Chúng ta đã có đủ tất cả những cái đã có trong vũ trụ này. Thì bây giờ nếu chúng ta chấp nhận cái sự thật này thì chúng ta sẽ bắt đầu dùng xài những cái vốn có của mình. Còn chúng ta không chấp nhận điều này, tức là chúng ta đóng cửa kho tàng của mình á thì mình đi lòng vòng ở ngoài để mình xin ăn chứ mình không chịu mở cửa kho tàng ở chính mình thì mình mãi mãi là con người nghèo khổ. Đây là điều mà chúng ta phải phải biết. Khi học bản kinh cân cây thì chúng ta phải học khác hơn Chúng ta dùng từ là quý vị phải chịu khó học khác hơn những bản kinh khác Không có cần phải làm thêm cái gì Và chúng ta thôi đi những cái chữ hân thua lựa chọn ngay tại đây dùng Cố gắng để cho tâm chúng ta hết sức rộng lặng Và chỉ để sự rộng lặng đó để chúng ta tiếp tất cả những cái gì đến với mình Trong cái tâm thức rộng lặng bên mông này đủ rồi chứ đừng có nghĩ rằng là mình phải thêm cái gì nữa và đừng bao giờ ngồi đây để có sự so sánh với nhau trong kiến thức coi chừng ông thầy là nói trật cái gì đó, nó không trúng với ông hòa thượng kia, nó không trúng với kinh nọ vâng vâng. chúng ta đừng có đừng có làm cái tòa đó nữa thôi đi tất cả những cái điều mà chuẩn bị để so sánh với nhau trong cuộc sống này trong cái thời gian này và nhất là chúng ta học kinh Kim Cang nếu chúng ta còn tiếp tục so sánh thì cả đời chúng ta đi kiếm cái này so đo cái kia thôi chứ không phải là chúng ta học cái của mình Học cái của mình là không hề có cái trước Và chúng ta thông minh chật nào Thì chúng ta luôn tiếp cận cái mới mà không hề có thái độ Đó là người rất là thông minh Và những cái chân trò mới sẵn sàng dấn chân vào Và không có chuẩn bị trước Đừng có mang hành trang nào hết Để chúng ta đi vào cuộc sống này thì mỗi bước chân chúng ta mỗi mới Còn mang bất kỳ một hành trang nào thì chúng ta dẫm đi cái dích Đi cũ của mình chứ không phải là chúng ta bước bước mới ra đời sống chúng ta muốn Mới mẻ đời sống chúng ta muốn thanh thoát thì chúng ta phải đi bằng bức chân của chính mình mà không mang bất kỳ kiến thức nào đi vào mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây còn lại của chính chúng ta thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây đều mới mẻ, tuyệt đối không có cái gì cũ kỹ cả thì như vậy là chúng ta sẽ sống khới ứng với tinh thần Kinh Kim Cang ở đây đó cái phần đầu tiên là Đức Phật dạy cái nguyên do của Pháp hội đây là cái phần đầu mà chúng ta thấy nó khác với kinh điển Đại Thừa Tôi nghe như vậy một hôm Đức Phật ở nước xá vệ tại rừng Kỳ Đà Trong vườn của ông Cấp Cô Độc cùng với đại chúng Tỳ Kheo năm 250 vị Khi ấy gần đến giờ thọ trai Đức Thế Tôn Ngài đắp y mang bát vào thành xá vệ để khất thực Trong thành ấy Ngài theo thứ lớp khất thực xong trở về nơi chúng ở thọ trai xong Ngài dẹp y bát rửa chân và trải tòa ngồi Đó là nguyên nhân của Văn Kinh Kim cang chúng ta thấy ví dụ như Kinh pháp qua, phải không khởi đầu Kinh Pháp qua là ở giữa lông trắng chặn mài đức phật phóng ra luồng hào quang sôi thấu mùi muôn cõi ức ở phương đông trên thấu trời hậu đảnh dưới thấu tới địa ngục a tỳ trong có mỗi một cái cõi nước đó có bao nhiêu đức phật ra đời rồi nhập niết bàn thuyết pháp độ sanh bao nhiêu có bao nhiêu vị bồ tát tu tập vân vân tất cả những cái lối diễn tả đó nhưng mà ở đây Kinh kim quang không có nói tới chuyện này không nói tới cái chuyện thần thông phép mồi hết nói tới cái chuyện rất thường của một con người đang sống trong cõi này đạt tới cái mức độ đạo lý không còn có cái sự so sánh cao thấp nữa là một vị mà chuẩn bị làm chuyển lưng Thánh Vương thế mà đi tu bắt đầu bưng bát khất thịt xin cơm ăn từng ngày từng ngày thì tới giờ chuẩn bị ăn cơm rồi thì mang bát đi vào thành để khất thịt không chọn lựa nhà nào có muốn cúng nhào thì cũng cúng Đức Phật cũng đưa bát ra nhận nghèo cúng Đức Phật cũng đưa bát ra nhận Người lớn tuổi, nhỏ tuổi tức là trong thành đi hết thực đó tức là không chọn lựa ai Một cách rất là bình đẳng Rồi quay về tỉnh xá Bắt đầu lạc bát ra ăn cơm Ăn cơm xong rửa chân, rửa chân không ngồi thiền, hết <cười> Rồi sống chúng ta nghe rất là bình thường phải không Một đời thường của một con người Hết sức là thường Hết sức là bình thường, hết sức là dung dị Không mang theo cái gì hết không phải như mình bưng bát ra mình suy nghĩ là không biết lại sớm này nó cúng đồ ngon không Nhà này nó nghèo cúng đồ không ngon <cười> Mình không có, Đức Phật không có chuyện đó Đức Phật đi là đi vậy thôi, đi là đi Và Đức Phật về là về với chính mình Trên đường đi đó ai cho cái gì thì cho Đức Phật cũng vẫn tiếp nhận Tức là Đức Phật chấp nhận tất cả những cái gì đến với mình Trong đời sống này, không chọn lựa Và trong sinh hoạt thường ngày như mỗi con người thường Ăn cơm thì cũng là rửa bát Rửa bát rồi rửa chân rồi thiền vậy thôi Không có gì thêm, không có gì bát Chính cái chỗ này, chính một cái đời thường này mà người ta thấy được Sau này thì ngày bắt đầu cái ngày Trưởng Lão tu Bồ Đề Mới thấy được cái đạo lý trong đời thường của Đức Phật mới nảnh lễ Thưa Thỉnh Và cũng chính cái đời mà thường dung dị này của Đức Phật đó, Mới thể hiện trọn vẹn đạo lý thực của con người Đây là một cái loại đạo lý rất là thực dụng Đạo Phật không thành một cái loại thần thông phép màu để chúng ta có thể tưởng tượng, để chúng ta tới đạo Phật, chúng ta dẹp đi tất cả những cái ảo tưởng, ảo giác, những cái điều kỳ bí trong đạo Phật. cứ nhìn Đức Phật là một cái ông thánh, một cái ông gì đó chỉ cần là nhắm mắt, mở mắt là ông bay từ thế giới này qua thế giới kia, bay từ ở cõi tàu bà lên tới cõi trời này tới cõi trời nọ vân vân. Tất cả những điều đó được dẹp bỏ, được dẹp bỏ. Muốn nói lên cái sự thật ở một con người, những cái bước chân rất là thường tình mà không có dính mắt đó là đời sống rất thật trong đời sống này cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều này thì mới thấy rằng cái giá trị đời sống thật của chính mình nó tự tại giải thoát ngay tại đây chứ không cần đi đâu không cần về đâu một con người giải thoát không phải đi thế giới khác giải thoát là ở ngay tại đây mà giải thoát nên Đức Phật đã thể hiện trọn vẹn đời sống giải thoát của mình với một cái con người mang cái thân người ở ngay tại đây mà không dính mắc bất kỳ một cái điều gì thì Đức Phật muốn nói lên điều đó và khởi điểm bản Kim Kim Cang thì muốn diễn tả một cái đời sống siêu thoát Của một bậc, bậc đại giác Đi trong nhân gian Hết sức là bình thường Thì sau này có một có rất là nhiều các vị thiền sư Nói lên điều này Ví dụ như là Ngày Nam Truyền Thầy Ngài nói là sao? Bình thường tâm Tâm bình thường tức là Đạo có một vị thiền sư khác tới hỏi thế nào là đạo ông hỏi người ăn cơm chưa nó dạ thưa bà thượng ăn cơm rồi nó ăn cơm rồi thì đi rửa bát đi đạo lý là thế nào là đạo thì ông trả lời theo kiểu đó ăn cơm rồi đi rửa bát là đạo ra tất cả những cái gì mà có trong thế gian này mà còn vướng lại thì cái đó rất vào cái tầng sâu của tâm thức tất cả những hành động những cư xử gì trong đời sống này của chúng ta mà chúng ta làm một cách trôi chảy bình thường thì đó chính là Đạo Một cái đời sống rất là thường mà không vướng lại Ví dụ như chúng ta đang đi, chúng ta đi mà không có vướng cái gì chúng ta đi một cách rất tự do trên bước đường đi của chính mình đó là Đạo nhưng mình không chịu đâu mình đi đủ sao mình thấy mình bình thường quá mình đi mình thấy mình phàm tục quá mình đi mình cứ đi bước có con miếng à <cười> mình không có chịu, mình không chịu, mình khác mình phải đi cái là xảy cái là từ đây phải là mấy trăm cây số rồi mình mới chịu là mình 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 là người đạt đạo, mình mới người ngộ đạo. Như Đức Phật đang đi từng bước chậm rãi, không bao giờ thấy Đức Phật đi cái bay đâu, không có, không không? Đức Phật đó bụng Đức Phật cũng ăn cơm. Ăn cơm xong Đức Phật cũng bưng bát đi rửa bát, thấy bình thường. Một cái đời sống hết sức bình thường dung dị mà thể hiện trọn vẹn cái đạo lý không vướng mắc của ngài. Đó là chỗ mà bản kinh Dung Can này muốn nói với chúng ta, Đây là nguyên nhân của pháp hội là trọn vẹn đời sống đạo lý thể hiện trong cái đoạn này nếu ai trong đời sống này tới giờ đói bụng thì ăn cơm ăn cơm xong rửa bát rửa khác xong rồi nằm ngủ bây <cười> là xong một đời không thiêu không phải cái gì trong suốt quá trình đó tâm chúng ta không đòi hỏi không mong cầu không có vọng hướng tương lai không có vướng mắc với quá khứ và không có chấp mắt ngay nơi hiện tại này thì đó là đời sống của đạo tức là ý bản tin Kim Cang muốn nói điều này Thành ra đạo lý nó trở gì, trở thành một cái gì rất thực dụng trong đời sống này chứ đạo lý lý không nói tới chuyện quyền biến cao xa nữa không phải đạo lý, đạo Phật là một cái loại triết lý không phải đạo lý, đạo Phật là một loại tâm lý không phải đạo lý, đạo Phật là một loại khoa học không phải đạo lý, đạo Phật là một loại kỹ thuật sống vân vân mà đạo lý đạo đạo Phật là một cái gì hết sức là bình thường tối bụng thì ăn cơm, mệt, nằm xuống ngủ <cười> không có thiêu hướng bế cái gì cái quan trọng là đó bụng ăn cơm là có rồi hỏi, hỏi là cái món canh hay là món kho món này phải thêm miếng ớt còn món kia phải thêm miếng chanh không có chuyện đó <cười> đó là cứ ăn mệt thì chúng ta cứ ng- những bước chân khất thực của Đức Phật ở thời xưa chúng ta cứ nghĩ rằng đó là mỗi người đói bụng đi xin cơm ăn xin thơ chúng ta đã nhìn lầm mặc dầu Đức Phật vẫn bưng bát và thành khất thực như mọi người nhưng mà Đức Phật là khác với những bước chân toàn giác của ngài ngài đi tới một nơi nào đó thì nơi đó là cái nơi giác ngộ hoàn toàn đối với chính ngài bước chân của ngài đi trong cái sự thấy biết toàn tri của chính mình và nếu nhìn ở một góc độ bình thường thì Đức Phật là một người đang đi mang cái thân phàm Nhưng mà không có phút giây nào Đức Phật không ở trong cái thanh tịnh tuyệt đối của chính mình Không có phút giây nào mà Đức Phật không làm những việc Phật sự cao xa chúng ta để nghĩ là tới hồi Đức Phật bắt chân kiếp dạ ngồi trước Pháp hội mới thuyết Pháp không có đâu Từng sát năm một trong đời sống của Đức Phật Mặc dù Đức Phật khất thực, mặc dù Đức Phật đang ăn cơm, mặc dù Đức Phật đang nằm nghỉ Nhưng mà tất cả những cái thời khắc đó Đức Phật đều thuyết Pháp cho thập phương thế giới nghe chứ không phải thường tình không phải là đợi tới giờ Đức Phật mới lên ở pháp đâu cả đời của Đức Phật là một cái đời thể hiện trọn vẹn giáo lý giác ngộ giải thoát từng bước chân của Đức Phật đều nói lên tất cả những giáo lý siêu tuyệt đó cả nhưng mà ít người nhận ra lắm cứ nghĩ là Đức Phật đó bụng đi khất thực thôi Đức Phật đó bụng Đức Phật ăn cơm thôi nếu mà chúng ta nhìn như vậy đối với Đức Phật thì chúng ta không hiểu được hết ngài và như vậy sẽ không nhìn ra, không nhìn ra một cái đời sống đó cho nên là ở đầu bản kinh Kim Cang ý đoạn này không muốn cho chúng ta nhìn Đạo Phật là một cái gì cao kỳ là một cái gì quyền bí, là một cái gì linh thiêng mà muốn nhìn Đạo Phật một điều hết sức là thường một cái đời sống thường một cái đời thường hết sức là dung dị, không dướng mắt quá khứ không vọng hướng tương lai Một đời thường với những bước chân toàn triệt giác ngộ của Đức Phật đi vào đời Những phút giây có mặt Đối với Đức Phật trong đời này là những phút giây Thể hiện trọn vẹn cái tuệ giác của chính mình Trong cái đi đứng nằm ngồi Đức Phật Trong cái tâm rỗng lặng sáng suốt mênh mông Giác ngộ của Đức Phật đi vào đời sống Từ cái hành động đi đứng ngồi nằm của Đức Phật Ở đây chúng ta nghe diễn tả như vậy á Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta gặp Đức Phật điên cái Chắc chắn là chúng ta bị rung động liền đi không phải đi thường như mình mặc dù ở đây diễn tả là đức phật đi vào thành khất thực mình cứ nghĩ về đi là đi lĩnh quỷ giống như mình không có đâu đức phật đi với một cái cái phong thái của một cái bậc giác ngộ thì nó có một cái gì hết sức là đẹp chứ không bình thường như mình không có gấp rút không có vội vã không có đôn nao không có tất cả những cái tâm mong cầu gấp rút chờ đợi không có hoàn toàn không có chuyện đó mà đức phật đi rất bình an, rất bình an. cái bình an đó khiến cho chúng ta thấy là đức phật chúng ta tự động đồ gối phải mềm xuống mà đảnh lễ để cúng dường chứ không có còn dám mà đứng lên nữa nhưng mà ở đây diễn tả rất là thường nhưng mà có ở mà chúng ta thấy được điều đó là chắc chắn chúng ta không có thấy thường nữa đâu <cười> tại vì qua ngôn ngữ cho tới giờ phút này trải qua mấy ngàn năm rồi cái lực nó không có còn khiến cho chúng ta đọc qua chúng ta thấy rất là thường nhưng mà lúc đó nếu chúng ta nhìn thấy đức phật mà đi một cái rồi là chắc chắn là mình không thấy thường nữa <cười> là khác dữ <vậy> lắm <cười> khác với mình vậy lắm rồi đức phật quay về ngồi kiếp già để ăn cơm thì đó là một phong thái của ông Bậc Đại Giác thì cũng không thường Không phải thường như mình Ở Đức Phật đi rửa bát cho tới Đức Phật tọa thiền Tất cả những cái thể hiện trong cái toàn giác toàn tri đó đó Là một cái thể hiện rất đẹp rất đẹp. Không thừa không thiếu Những bước đi rất là chuẩn mực cho nhân gian này Từng bước đi trong chân trời giác ngộ hết sức là chuẩn mực Từng hành động cử chỉ từ cái giơ tay múa chân của Đức Phật Cái đưa lên đưa xuống Một cái đưa miếng ăn vào miệng của Đức Phật thôi nó cũng thành đẹp nếu chúng ta cái tâm còn xôn sao, tâm chúng ta còn dao động đó, cái ăn uống chúng ta nó có một cái gì đó nó thể hiện cái phàm tục của mình người ta nói là phàm ăn tục uống cái kiểu của phàm phu của mình đó. nhưng mà cái vị Thánh ăn là khác mình lắm Thánh ăn nó có một cái gì rất đẹp <cười> chứ không phải như chúng ta cho nên nếu mình nghe cái chuyện Đức Phật đi thì mình nghĩ đi theo cái kiểu phàm phu của mình thì thấy không có ra gì phải không nghĩ Đức Phật ăn cũng ăn kiểu phàm phu của mình nhưng mà hoàn toàn không có đây là cái hành động cử chỉ của một Bậc Thánh Thiện tuyệt đối đó. Nó thật ra nếu mà chúng ta được chứng kiến một cái bước đi của Đức Phật chắc có lẽ là hạnh phúc lắm Nhưng mình thì không có, còn, có đủ cái phước để được thấy những cái điều này thôi Thì đó là cái gì mà rất là thường ở trong đời sống đạo lý Cho nên nếu mà chúng ta học đạo mà chúng ta cứ nghĩ rằng đạo lý là một cái gì á Cao xa lắm, ở đâu á, thì chúng ta có chừng đó sẽ hiểu lầm Cho nên sau này tới cái đời chư tổ thì có nói một câu là Phật Pháp bất ly thế gian giác không? Tức là cái sự giác ngộ của Đạo Phật là ở ngay tại thế gian này Không có lìa thoát thế gian này để giác ngộ đâu Do vậy mà cái người học Phật qua cái đoạn này Chúng ta nên có một cái xây dựng lại cái thái độ học Phật của chính mình Chúng ta phải học làm sao để đạo lý trở thành một đời sống của mình ngay tại đây Chứ không phải làm chút nữa, không phải để làm phật để biến đổi cái đời sống ngay thực tại ở đây hãy lôi kéo tất cả những cái vọng hướng tương lai trở về đây và phải cắt đứt tất cả những cái liên hệ quá khứ của chính mình để mình chỉ là cái người hiện hữu ngay tại đây giống như những bước chân đi trong chân trời giác ngộ của Đức Phật những hành động những cư xử trong cái toàn tuyệt giác ngộ của Đức Phật như thế thì đó là cái điều mà chúng ta phải 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 lưu ý để chúng ta được học cái đạo lý thực ra khi mà chúng ta học Đạo Phật, á, chúng ta thấy là cái giá trị của Đạo Phật từ xưa giờ rất là nhiều người hiểu lầm Và cũng chính do chúng ta đã cứ nghĩ rằng Đạo Phật là một cái gì ở đâu cao xa lắm, một cái gì nó mênh mông, nó dịu vậy lắm thì chúng ta bắt đầu bước vào Đạo Phật, chúng ta bắt đầu chuyển đổi cuộc đời của mình, á, mình sống mình thêm một cái chút tưởng tượng là mình sẽ thành cái này, mình sẽ thành cái kia Mình vọng tưởng là mai kia mốt nọ mình sẽ sẽ sẽ, sẽ 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 thế này, sẽ sẽ, sẽ, sẽ thế kia, đủ thứ hết đây, cái đời sống tự nhiên cái mình quên đi quên đi cái đời sống hiện tại này và cũng có nhiều người là phải khuyên người khác ấy, cố gắng quên đi đời sống này để rồi mình chết mình được đi đâu đó. đẹp hơn bây giờ cao sang hơn bây giờ sung sướng hơn bây giờ hạnh phúc hơn bây giờ rồi cái đời sống này không còn nghĩa nữa và nếu như vậy mà cả nhân loại của chúng ta mà bị tiêm nhiễm với cái loài đòi đạo đó đó ha thì Trần gian này sẽ sập đổ luôn Không còn ý chí phấn đấu để lo cái gì cho cuộc sống này nữa Tại cái đời này nó quá xấu xa, nó quá đê tiện, nó quá đau khổ, nó quá bầm hèn Cái gì ở kia kìa cao hơn rồi Thế chúng ta không còn phấn đấu để xây dựng cái gì trong đời sống hiện tại này của mình Không cần xây dựng hạnh phúc trong đời sống này nữa Không còn sống an lạc trong đời này nữa Cố gắng phải chết lẹ lẹ đi đặn về chỗ kia kìa Mà dù mình rất là sợ chết Nhưng mà trong đầu lại cố gắng chết để về chỗ khác Mà mình chết không được Cái đời sống mà chúng ta nó mâu thuẫn dễ sợ lắm Có một loại giáo lý rất là mâu thuẫn Mà con người ta lại chấp nhận rất là đông Chúng ta không hiểu nổi điều này Mâu thuẫn vô cùng đi Trong khi là mình bây giờ nếu mà Kêu mình chết liền chưa chắc á à? Nhưng mình vẫn mong mình chết để mình đi đâu đó đúng không Nó làm cái chuyện rất là lạ Mình rất là sợ chết nhưng mà cũng mong chết để mình đi đâu á <cười> mình rất là yêu cuộc đời này nhưng mà, mà do một cái loại giáo lý đó ép mình phải thấy rằng cuộc đời này là xấu thấy rằng cuộc đời này là cái mà không đáng tin không đáng cậy không đáng để nương náo không đáng phải lưu tâm để chúng ta sống ở đâu nó đẹp hơn đó là một cái cách mà gợi tham tâm chúng ta chứ không phải làm tắt mất cái tham tâm chúng ta chúng ta còn mang ước vọng để đi vào đời Chúng ta vẫn còn muốn xây dựng hạnh phúc ngay tại đây Nhưng rồi chúng ta muốn xây dựng hạnh phúc ở một cõi khác nữa Một cái tham ở cõi ta bà đã đủ khổ mình lắm rồi <cười> Còn tham lên lên kia nữa <cười> Nhiều cái tham quá cho nên chúng ta lại càng thấy là đời sống của người đó không có sáng sủa lắm Cũng sáng sủa lắm Nhiều tham quá, nhiều tham vọng hơn Tại vì nói cho cùng thì tất cả chúng ta đều rất sợ chết Cho nên có một cái loại tâm lý đây là một cái loại tâm lý học mà thôi sẽ dựng cho chúng ta một cái cảnh giới chết cao hơn bây giờ, khiến chúng ta có một cái sự hứng khởi trong đời sống này trở lại. Chứ ai cũng sợ chết nói tới chết là gần như chúng ta bị run đi. thật ra đây là một lối tâm lý để gợi chúng ta ở chết còn cái kia ngon hơn nữa. <cười> cho nên chúng ta mới thấy rằng ờ à, cũng yên ha, tức là mình làm vậy tới hồi mình chết mình sẽ có cái gì ngon lành hơn bây giờ, tự động mình cũng nghe mình yên, chứ nghĩ tới cái chuyện chết mà nó không có còn là cái gì nữa thì như mình thấy rõ rõ ràng cái đời sống mình không còn giá trị lắm. Tại sao mình sống mấy chục năm rồi mình ngã ra mình chết không còn cái gì Thì ra bây giờ phải phải làm cái gì đó Để chúng ta về ở đâu đó ngon hơn bây giờ Tự động là rất là nhiều người thích Rất là nhiều người thích <cười> Nhưng mà đó thật sự không tốt lắm Đối với Đạo Phật Thế như ở đây Đức Phật nói cho chúng ta là không có chuyện chút nữa Không có chuyện bao giờ hết Mà cái chuyện ngay những bước chân hưởng được cái hạnh phúc tuyệt vời này Những bước chân đi hết sức rất bình lặng, an ổn và Phúc lạc đối với Đức Phật đã nói cho chúng ta biết điều này Đó bụng thì cứ ăn cơm ăn cơm rồi cứ rửa bát rửa bát thì cứ ngồi thiền vậy thôi bình thường nhưng mà người nào hưởng được những phút giây đó thì mới thấy được cái giá trị thật trong đời sống này một cái cuộc sống của con người chúng ta nó hết sức vi diệu mà chúng ta không chấp nhận thì rất là ổn chúng ta tự phải nói là tự chê bai tạo quá này ai mà có một ý niệm chơi bay thân xác này ai mà có một ý niệm chơi bay cái đời thường này ai có một cái nhìn xấu về cuộc đời này tức là người đó đã chơi bay tạo quá này rồi tạo quá là đã quá cực khổ để phải nói là trải qua nhiều tỷ năm mới hình thành được một cái thân con người quá trọn vẹn như thế này nó hình thành được một cuộc đời quá tuyệt vời như thế này mà chúng ta không chấp nhận thì thiệt á không biết phải nói làm sao cho mình <cười> phải nói. cho nên khi mà chúng ta chơi cái tạo quá gây dựng thân xác lên đời sống này thì tức là chúng ta đã chuốc lấy khổ đau cho chính mình liền ngay tại đó tức là chúng ta bất an liền chúng ta từ chối cái hiện thực này là chúng ta tự tìm con đường bất an cho chính bản thân mình liền ngay tại đây đúng không? ngay đây mình không chấp nhận thì mình rất là khó chịu ví dụ như trong đây mà có ai là cái người bắt phải ngồi nghe á thì rất là khó chịu <cười> chuyện nội trong cái đạo tràng này thôi mà chúng ta bắt buộc phải bị nghe bị nghe, ngồi nghe những cái điều mà mình không có thích nghe không? từ trước giờ mình không có ưa nghe lại cái loại giáo lý này ví dụ như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rất là khó chịu thì đời sống này cũng vậy chúng ta bắt buộc phải bị sống ở đây chứ không phải là chúng ta tự nguyện tới đây để sống cho nên là ai cũng nhân mặt nhíu mày không ai tươi vui được nhưng mà nếu chúng ta tới trần gian được bằng cái ham thích của mình Chúng ta vui mừng để đón nhận tất cả những cái xảy ra trong Trần gian này Thì đời sống chúng ta khác đi Nhưng mà gần như trong tư tưởng của tất cả những người học Phật á Chúng ta bị cái gì? Bị nghiệp để chúng ta tới đây đúng không? Chúng ta tới đây là chúng ta bị chứ không phải là tự nguyện Chúng ta xông ướp cái tư tưởng này lâu quá rồi Và chính điều này làm khổ cho tất cả những người học Phật Chúng ta đừng nên chấp nhận cái điều này nữa Chúng ta tới đây là tự nguyện tự giác Chúng ta thích Trần gian này quá cho nên chúng ta tới và khi chúng ta thích tới đây thì chúng ta phải vui chơi trong đây mới đúng chứ không phải thích tới đây để nhăn mặt nhớ mày không có chuyện đó đây là một cái cõi để chúng ta tới chúng ta hưởng thụ hạnh phúc ở cõi này chúng ta phải vui sống trong cõi này và chúng ta phải sống vui đi đạt được cái an lạc, cái hạnh phúc ngay tại đây để chúng ta vui tươi suốt cuộc đời này và mãi mãi những kiếp tới chúng ta muốn đi đâu là chúng ta thích đi tới muốn tới cõi nào là chúng ta thích tới cõi đó chứ không phải bị nữa không có bị chúng ta không có bị chúng ta rất tự do để chọn cỡ này tới mà chúng ta đang chọn cỡ này để chúng ta tới tại sao mình không chọn cỡ khác mình chọn cỡ này mình chọn mình chọn chứ không phải là bị theo chúng tôi không ai bị hết không phải bị chúng ta đến đây quá tự do quá tự do và chúng ta cũng sẽ sống tự do ở đây để mai mốt chúng ta tự do đi cỡ khác đó là điều mà đạo phật muốn nói mình mong rằng chúng ta phải thay đổi quan niệm sống này chúng ta phải nhìn cuộc đời này với cặp mắt hết sức là đẹp đẽ lại dùm hết sức là vui tươi, hết sức là hạnh phúc dùm chúng ta tới đây để chúng ta hưởng hạnh phúc trong Trần gian này chứ không phải là chúng ta bị đài đọa trong cõi này đừng nghĩ như vậy nữa xóa bỏ quan niệm sống đó đi để cho cái xã hội này bắt đầu nó tươi vui lên khi mà chúng ta sống tươi vui được thì chúng ta mới bắt đầu yêu cuộc sống này chúng ta mới bắt đầu thương mọi người thương mọi loài và đời sống bắt đầu có giá trị còn chúng ta còn chê chỗ này, còn chơi chỗ kia, còn bỏ chỗ nọ là đời sống chúng ta đã bị cắt, bị sáng, bị sức mẻ rồi Ngay bản thân mình, ngay đầu óc mình đã bị bể từng mảng rồi Chúng ta không sống trọn vẹn với cái giống có của chính mình Thì kêu mình thương người bên cạnh mình thương không nổi Kêu mình sang sẻ cái gì người khác mà sang sẻ không nổi Có gì đâu sang sẻ mình đang thiếu tùm lum Nếu Mình còn xin xỏ chưa đủ mà lấy gì sang sẻ Nhưng mà khi chúng ta đã đủ tình cảm thương yêu trong đời này rồi khi chúng ta thấy cuộc đời này nó là đẹp rồi á Thì chúng ta bắt đầu giàu có lên Chúng ta có đủ hết để có thể cho tất cả mọi người Có thể hòa nhập được tất cả những cảnh giới trong đời sống này Để chúng ta sống tự tại và trong đó chúng ta bước ra tự tại Không có gì là khổ đau, không có gì là ràng buộc Đó là một đời sống mới của nhân loại Chúng ta đã đã, đã trải qua nhiều đời sông ướp một cái 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 cái... cái phải nói là không phải một nữa mà hàng loạt những cái loại tư tưởng nó làm cho đời sống nhân loại bị bóp chẹt lại, bị khu việc lại, bị khung xáo lại, bị trói buộc, về trầm lưng chúng ta bị trói buộc trầm lưng là do các hệ tư tưởng trước, do mà hàng loạt những cái loại đào luyện trước gần như là chúng ta bị nhồi sọ không phải một đời một kiếp, mình đã quá nhiều đời nhiều kiếp chúng ta bị nhồi sọ rồi Chứ là nghĩ mình là vô minh, mình là trầm lưng, mình là xấu xa, mình là đê tiện, mình là nghiệp dày, mình là thế này, mình là thế kia Nó toàn là những cái rất là xấu Rồi lâu lâu mới hé được cửa là phải bỏ đi hết những cái này, về trên kia kìa mới ngon hơn đó Nó kiểu như vậy, tức là cả cái 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 bầu trời này đã bị che kín rồi Bầu trời tâm thức của chúng ta đã bị che kính với hàng loạt những cái loại tư tưởng không trong sáng đó. Khiến chúng ta bị bít lấp quá nhiều đời nhiều kiếp rồi ừ. Bây giờ phải dùng cái trí tuệ Kim Cang để chúng ta phan thủng cho nó bể ra hết để mở toan cái bầu trời tự do của chính mình ra để chúng ta sống được tự do thực sự đừng có mang kiến thức cũ nữa mà khi chúng ta đã phá toan được cái kiến thức cũ rồi quý vị mới thấy cái đời sống mình nó nó an lạc, nó nhẹ nhàng, nó nó hạnh phúc không phải hạnh phúc bình thường nữa mà chúng tôi muốn nói là phải làm sao để chúng ta được sống trong phúc lạc vô biên ngay trong đời sống này nó vượt hơn tất cả những hạnh phúc thường tình ở vốn có không phải là những lối định nghĩa theo cái kiểu ngôn ngữ sách gỡ nữa đâu không có sách nào có thể định nghĩa nổi cái cảnh giới phúc lạc của mỗi người đang sống tự do khi chúng ta vượt thoát hết tất cả những cái lòng sáo của tâm thức rồi chúng ta sống với chính mình rồi á thì mới thấy rằng cái trời này không có không có nhỏ hẹp nữa những bước chân chúng ta không phải là hạn cuộc một bước có mấy tất nữa mà mỗi bước chân chúng ta là mênh mông cao pháp giới này Đó là một đời sống thật của chính mình Chứ nếu không là chúng ta bị phải nói là bị trói hết cái đầu này thì chúng ta đưa đầu vô cái ngõ cục cát Chúng ta tới cái môi trường này thì có hơn số điều tới hơn số môi trường kia là chúng ta nhận số điều tới môi trường nọ chúng ta nhận số điều xanh ra trong đời này chúng ta nhận theo cái kiểu này Sông Á Đông thì chúng ta chịu cái quy lực, chịu cái chi phối của cái dân tộc Á Đông Sống ở Tây Phương chúng ta chịu cái quy lực, chịu cái chi phối của Tây Phương Sống làm Phật tử chúng ta chịu cái quy lực, chi phối Phật tử Sống làm là Thiên Chúa chúng ta chịu quy lực đó Để rồi mình tự chia trẻ cuộc đời mình, tự chia sẻ cái đời sống, tự chia trẻ tâm thức của mình Tự khu quyệt lấy mình trong đời này Thì mình thấy là mình sống trong đó nó an toàn Nếu mình sống trong cái lòng sáo mình thấy an toàn Còn không có sống lòng sáo là mình không an toàn không Có một cái mẫu chuyện của một con quạ bị nhốt trong lòng có một cái vị đạo sĩ nó tới một cái nhà của ông nhà giàu đó thì gần như là ông này thì chơi một số loại sáo và nó biết nói thì đêm đó ông đạo sĩ này ngủ trong nhà nửa đêm thì con con quạ nữa kêu cho tôi tự, tự do cho tôi tự, tự do cho tôi đời sống tự do kêu riết ông này ngủ cũng không được nửa đêm ra ông mở cái lòng mở cái lòng con sáo không chịu bay đó rồi đời sống tự do thì mở cửa lòng ra nó không chịu bay ổng mới thọc tay vô, ổng kéo đầu nó ra cái ông quăng nó ra ngoài, cái bay rồi cái ông đóng cửa, ổng để cửa lòng không có đóng lại thì ngủ giờ tới 4 năm giờ sáng rồi ổng nghe nó là cho tôi sống tự do, đời sống tự do thì ổng bước ra ổng thấy thằng Sáu nó chung lòng trở lại rồi chúng ta là như vậy á, chúng ta là mình rất mong có đời sống tự do không như người ta lôi mình ra rồi nó quăng bay qua trời nó chung như trở đời tự do tiếp <cười> chúng ta rất thích những cái lòng như vậy tại vì những cái lòng nó yên ổn quá ra giữa trời mây này biết là mưa táp có gió táp mưa xa không biết cái đời sống mình ra làm sao phải không an ninh, không an toàn không có cái gì đó, không không có những cái nhu cầu của mình nhưng mà ở trong này thì tới giờ cái người ta cho mấy hột lúa tới giờ cái người ta cho mấy miếng nước tới giờ cái mình được ngủ chân im, niệm ấm gì đó cái mình thấy là ngon lành rồi như vậy là được với đời mình rồi nhưng mà trong lòng rất muốn tự do rất muốn tự do. nhưng mà bước ra khỏi cửa tự giọng rung chạy trở lại <cười> Đó. chính những lý do đó mà nhân loại đã bị bị những cái bẫy rập những cái lòng sáo ràng buộc mãi thật ra thì chính mình đã tạo cái sự trói buộc cho mình chính mình đã tạo những cái lòng sáo riêng cho chính mình chứ không ai không ai nếu chúng ta chịu ngon lành chúng ta tự phá vỡ cái của chính mình chúng ta bước ra chúng ta chỉ cần một bước là mênh mông pháp giới này tự do tự lại không có cái gì ràng buộc cả Chúng ta phải dừng lại tất cả những cái đặc định cho mình Ở trong cuộc đời này đi Thôi dứt những cái tham cầu không cần thiết Những cái mà mong muốn tương lai thế này thế nọ Cao xa chúng ta phải biết tạm thời thôi dứt đi Nếu mà có một cái giáo lý nào đó Mở ra một chân trời mới cho chính mình Mà không có những điều kiện thì chúng ta chơi chung được đó. <cười> Còn bây giờ là bác phải Ví dụ như bây giờ là là, là Phải như thế này nè Để được như thế kia thì thôi đi Nên chạy trốn Tức là phải như thế này Tức là chúng ta phải vô một cái lòng mới nữa Để rồi chúng ta được ăn cái Hột bo bò, bò ngon hơn hột lúa <cười> Vậy thôi chứ quá hơi không kém gì Cũng là ở trong lòng mới để ăn thức ăn mới mà thôi Không hơn không kém Cho nên nếu mà chúng ta học được Một cái loại đạo lý Mà không có điều kiện Mà có được đời sống tự do tức là phải sống tự do mà không điều kiện trong đời này là chúng ta nên tiếp tục còn nếu mà hứa hẹn một cái điều gì đó ở ngày mai mà buộc chúng ta phải như thế này phải như thế kia, phải như thế nọ đó đó thì thôi đi thà ngồi tại đây chơi cho nó vui, (cười) đừng có tiếp tục cho nó cực tại vì chúng ta cứ tiếp tục sang từ cái cảnh giới trói buộc này đi tới cảnh giới trói buộc khác chúng ta đi từ cái quy định này tới cái quy ước khác tức là cái người đi trước chúng ta bày những cái bẫy để chúng ta chụp vào. Dập những cái lối mòn để chúng ta chui vào rọ mới mà thôi. Chứ không phải là tìm cách tháo gỡ cho chúng ta. Còn này mình không thích như vậy nữa. Mình muốn sống tự do hơn. Mà muốn sống tự do thì phải phải đủ cái gan để nhìn lại tất cả những cái quy định quy ước trong trần gian này là không cần thiết cho đời sống tự do của mình. Nhìn kỹ lại đi có phải cần thiết không? tại vì đôi khi chúng ta bị không biết cái gì bị áp lực gì đó áp lực gì đó khi nghe cái người lớn hơn mình nói làm như vậy là phải là chúng ta riêu ríu làm theo <cười> chứ tôi không biết là nó phải vậy để nó được cái gì bên sau đó không cần đặt ra nữa chúng ta quá tin người đó rồi chúng ta quá tin với cái loại lý thuyết nào đó rồi tại vì nó hay quá nó đẹp quá nó, 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 nó vẽ vời ở tương lai tuyệt vời quá chúng ta tham vọng quá cho nên chúng ta không thấy được cái lòng này đang nhốt mình và nếu như mà chúng ta bình tĩnh một chút đó, bình tĩnh một chút đó, Thì chúng ta nhìn lại những cái quy ước, những cái quy điều, những cái quy củ đã được đặt định trong đời này. Sống như thế này mới thành người tốt và sống như thế kia mới là được nè, sống như thế nhỏ mới là đạo hạnh, sống như thế kia mới là đạo đức, này. tất cả những cái đó nó mất đi. Thì đời sống chúng ta sẽ khác đi nhiều. Hỏi coi những người đặt định cái đạo đức đó ra là ai? Họ là người nào? Người nào nói ra những điều đó chết đối với Đạo Phật, Đức Phật nói từ đầu chúng ta học Phật chúng ta thấy nè Đức Phật nói là trong sông chảy dài bị dài biển không Biển chỉ có một vị đó là bị mặn Tất cả những giáo Pháp của ta chỉ có một vị là bị giải thoát Thế mà cái người học Đạo lại đi vào khung sáo để bị trói buộc Đây là một điều nghịch lý không đúng với điều Đạo Phật dạy Đức Phật chưa bao giờ muốn ai đi theo Ngài phải mang mệnh bất kỳ một cái quy lực nào Tất cả những điều dạy của Đức Phật, nếu mà chúng ta thấm nhiễm một miếng là chúng ta tự tại một miếng Thấm nhiễm hai miếng là chúng ta tự tại hai miếng Thấm nhiễm toàn bộ Đạo Phật thì chúng ta tự tại toàn bộ trong đời sống này Đó là người học Phật đúng Thật ra mình biết rõ ràng Đức Phật đã nói điều này trong kinh rồi Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu theo con đường Đạo Phật là theo con đường giải thoát Thì ngay bước chân đầu tiên của chúng ta vào Đạo Phật cũng bằng tinh thần đó mà chúng ta bước vào Đến đâu, đi đâu, và làm cái điều gì cũng trong tinh thần tự do, tự tại và giải thoát Dụng công cái kiểu nào, tu tập pháp môn nào cũng là cái tự do và giải thoát Chứ không phải tu tư pháp đó rồi rời khỏi ông Thầy không được Rời khỏi ông Thầy thì thế này thế kia thế nọ làm lum á Rồi phản Thầy hay là bị bệnh hoạn hay là cái gì đó cái dân 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 Rời khỏi ông Thầy có khi bị đọa, địa ngục nó không chừng á Tại ông Thầy nó là đi lên thiên đàng rồi mình không đi theo đường ổng mình xuống dưới á xuống dưới cũng là mình đăng ký đi có sợ gì đó mình đã đăng ký rồi là mình sẽ làm hết mình <cười> đã chấp nhận rồi <cười> giống như giờ chúng ta đã chấp nhận tới trần gian này chúng ta sống hết cái đời của chúng ta trong cái tự do tự tại đi đời sống này nó đẹp quá tại sao mà chúng ta từ chối đời sống này đầy những niềm vui không biết tại sao mà chúng ta lại nhìn đời sống này dưới một cái khía cạnh khác. tôi thấy rất là uổng, <cười> tôi thấy rất là uổng. không có cái gì trong đời này mà không vui cả. đối với chúng tôi là cái cuộc đời này nó hết sức là vui, phải nói là không còn có một miếng nào trong trần gian đây là khó chịu. và nếu như được trở lại ngàn kiếp nữa chúng tôi cũng sẵn đăng ký, <cười> xin được đăng ký trở lại, tại nó rất là vui, và nó rất là vui. Thật ra khi mà chúng tôi nghe những người mà rất là sợ cõi này Ha. Rất là khủng khiếp quá Rất là đau khổ rồi Bây giờ nghĩ tới cái chuyện trở lại tao bà này là Ốc cả từ đầu tới chân nó nổi lên hết <cười> Nó sợ đến cái độ đó Thì phát tâm phát nguyện là chết Đời này là không bao giờ làm người nó đi đâu á Đi đâu á, chứ không thể trở lại trần gian rồi nữa Thì người đó đã xuống dưới kia trước Khi mà đã lên lên kia <cười> Xuống dưới kia trước rồi Tại Ngay trong đời sống là chính là địa ngục của họ rồi Cả một cái đời sống trong địa ngục Dêu nhân địa ngục mà kêu lên thiên đàng là khó lắm Trừ trường hợp là ngay nay đời sống này là chúng ta đã đã sống thật sự an lạc Chúng ta thật sự yêu thương cái cuộc sống này Chúng ta thật sự sống an lạc, phóng phúc lạc trong đời sống này Thì hy vọng là bỏ thân này chúng ta lên lên kia Tại vì chúng ta đã đang gieo cái nhân an lạc Thì chết mới hy vọng là tới cõi cực lạc Còn bây giờ chúng ta đang gieo nhân đau khổ mà chết Hy vọng lên kia là chúng ta làm điều nghịch lý, nghịch nhân quả Không đi được đâu Do đó chúng ta phải yêu đời sống này đi yêu bằng tất cả những tâm tư giống có của mình, tất cả những cái gì có trong trần gian này chúng ta nên yêu mến trở lại, Chứ nên thương và chấp nhận tất cả mọi cái trong cái niềm an lạc của chính mình thì cuộc đời chúng ta sẽ tươi đẹp hơn, nhân loại sẽ tươi đẹp hơn nhiều, sẽ đến với nhau bằng tất cả nụ cười chứ không đến với nhau bằng những cái gương mặt mà nhăn nhăn nhó nhó dòm đó là phải theo dõi của người này là người tránh là người tà người này là người tốt hay người xấu không có chuyện đó <cười> không có chuyện đó nữa. Đó, người nào cũng là người mình yêu mến, người nào cũng là người tốt đối với chính mình Thì cuộc đời này sẽ đẹp, vô cùng cực lạc ngay tại đây liền Chúng ta tự biến khỏi ca này thành cực lạc chứ không phải cần phải đi đâu xa đó là là chúng ta cố gắng là, thứ nhất là đối với cái đồ đề của bản kinh này Thì Đức Phật muốn dạy một cái điều, trong kinh này muốn dạy chúng ta một điều là chúng ta phải sống trở lại một cái đời thường Nhưng mà hết sức siêu tuyệt Một cái đời thường đầy đạo lý mỗi đời thường đây tự do tự tại không bao giờ vướng mắt lại trong trần gian này đó là điều cái đoạn đầu cái duyên khởi của bản kinh này đức phật muốn nói thì chúng tôi mong rằng là khi quý vị sống trong đời thường này thì quý vị sẽ bước được những bước chân thanh thoát như đức phật bước không có vướng bệnh không? ăn những bữa cơm hết sức lệch ăn lạc thoải mái với chính mình và phải sinh hoạt với những cái thực sự tự do tự tại ngay trong đời này chứ không có có bất kỳ một cái ràng buộc nào nữa thì đó là cái điều mà ở trong đoạn Kinh này Đức Phật muốn nói và chúng ta sẽ chắc cũng ngưng, ngưng cái buổi nói chuyện hôm nay ở đây mong rằng tất cả chúng ta đều có được một cái đời sống hết sức tự do ngay từ giờ phút này chứ không có đợi một chút nữa thôi ngay tại đây chúng ta bắt đầu tự do và cái tự do này sẽ hình thành suốt đoạn đời còn lại của chính mình để mỗi bước chân trong đời sống này chúng ta làm một bước chân trong chân tài tự do giải thoát, đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Anh em hoan hô xin kính chào mọi người.